0: Hallo und herzlich willkommen bei Buchkasten Mafia. Ich bin Mandy. Ich bin Sophia. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Hallo. Und schön, dass ihr wieder da seid. Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Jetzt, wo sich das Schuljahr langsam dem Ende neigt oder mhm. bei vielen vielleicht schon vorbei ist und Ferienzeiten beginnen, dachten wir uns, wir sprechen über Schulbücher. <lacht> Genau, also jetzt für viele werden jetzt Ferien anstehen oder ihr seid schon lange in den Ferien oder bei euch beginnt die Schule schon wieder. Und ich weiß gar nicht, wir hatten total Lust, über das Thema zu reden, schon seit einiger Zeit. Wir haben ja auch einen Beitrag auf Instagram dazu gemacht, vor einem Jahr oder so schon, wo ich auch mal gefragt habe, was ihr so für Bücher in der Schule gelesen habt oder wie euch die gefallen haben. Da kamen so viele Rückmeldungen zurück. Ja. Dass ich das Gefühl, hatte, das ist so ein Thema, was uns alle irgendwie betrifft, weil wir alle Bücher in der Schule lesen mussten. Genau. Und ja, deswegen hatten wir da auch einfach Redebedarf. Genau, wir reden heute ein bisschen über unsere liebsten Bücher in der Schule, über die, die wir gar nicht mochten. Und was ganz interessant auch ist, so die Frage, welches hätten wir denn gern gelesen, was andere gelesen haben? Und welches Buch gehört in unserer Meinung nach absolut zum, sollte auf dem Lehrplan stehen? Ja, genau. Weil es einfach so gut ist. genau. Ja, und dann noch ein paar andere Fragen mit dazu. Aber ich denke, das ist, könnte ganz interessant werden. Ich finde es auch so schon immer ganz spannend, mit Leuten darüber zu reden, was die so gelesen ja. haben. Weil man merkt ja mitunter so große Unterschiede, selbst in der gleichen Stadt, wenn du nur auf einer anderen Schule warst oder andere Schularten lesen andere Bücher und dann erst recht, wenn die Leute aus anderen Städten kommen und so, mhm. wie vielfältig das dann ist. Und dann denke ich mir ganz oft so, Och, zum Glück musste ich das nicht lesen. Oder, oh Mann, das hätte ich aber auch gern gelesen. Das ist viel besser als das, was wir lesen mussten. Ich bin mal gespannt, auch wie es zwischen uns beiden schon ist. Mhm. Also wir beide waren ja auf dem Gymnasium in Sachsen also sollte es ungefähr ähnlich sein? Ich glaube auch, wir haben ja beide Deutschleistungskurs gemacht. Nee, oder? ich hatte Englisch und Mathe Leistungskurs. Deswegen Mathe? Wird's, ja, ja. Deswegen wird es wahrscheinlich nicht so gleich sein. <lacht> Gut, ich hatte, ich hatte Deutsch und Englisch. Hm. Habt ihr ein englisches Buch gelesen? Ja. Wir haben auch eins gelesen, aber nur. Wir hatten, Na, komme ich später dazu. Also eins, zwei, drei oder so. gelesen. Hm? Wir haben nur eins richtig komplett gelesen und dann hatten wir halt so... So nette und Kurzgeschichten und sowas. Nee, also wir waren dann in der 11. 12. Klasse, war es richtig cool. Was also, ich auch noch dazu sagen kann, äh, bei uns ist die Schule sieben Jahre her? 2014 habe ich Abi. Ja, sieben Jahre. Ja. Haben wir haben im gleichen Jahr Abi gemacht. Genau, also sieben Jahre. Also wenn ihr jetzt... Deutlich älter oder jünger seid. <lacht> hat sich bestimmt auch schon einiges wieder verändert. Genau, oder vielleicht seid ihr im ähnlichen Jahrgang. Aber wobei ich schon von vielen, also ich habe ja also im Buchhandel, merkt man das ja auch immer wieder, dass die Leute ähnliche Bücher immer noch kaufen. Also es gibt schon diese festen Bücher, die, die haben ja, immer, immer wieder. Ja, die Klassiker, gelesen haben. so Faust und was man so hat. Ja, aber auch Julice ist immer noch hoch im Kurs. Hm. Die schreibt ja auch immer wieder neue Bücher, die irgendwie immer wieder sind. Das immer wieder, wieder, das Gleiche. Ist immer wieder das Ach, echt? Okay. <lacht> <lacht> Kommt auch, glaube ich, noch später. Ähm, ja, wollen wir vielleicht. Gleich los, starten. Yay, los geht's. Oder hast du noch irgendwas <lacht> zu sagen? Nein. Äh, wollen wir gleich mit, dem, mit der besten Schullektüre anfangen? Oder willst du noch irgendwie allgemein was loswerden zu dem Thema? Mm. Wann hat's, oder vielleicht, vielleicht vorher, was, wie hat es denn angefangen? Wann habt ihr denn das erste Buch gelesen in der Schule? Weißt du das noch? Wir haben auf jeden Fall in der Grundschule schon Bücher gelesen. Echt? Mm. Also was wir hatten einige, die haben wir so in der Schule nur zusammengelesen, dass halt immer ein Stück vorgelesen wurde und dann haben wir dazu gearbeitet. Das waren ja immer nur so ganz dünne Heftchen. Mhm. Und ich, ich bin mir relativ sicher, <lacht> dass wir in der vierten oder so dann auch mal eins für zu Hause bekommen haben. Aber ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Das ist sowieso so ein Ding in Vorbereitung auf die Folge. Konnte ich mich an so viele Bücher gar nicht mehr erinnern. Ich habe einfach gelöscht aus meinem Gedächtnis. Und ich habe dann im Internet geguckt, was ist so typische Schullektüre. dass <lacht> <bis> mir <lacht> eingefallen ist, warte mal, was kommt hier bekannt vor? Worum geht's da? Ah ja, das haben wir auch gelesen. Ja, bei mir ging's. Also ich hatte auf Goodreads, als ich das damals mir angelegt habe, habe ich ganz viel da schon recherchiert und ich konnte mich auch noch an sehr viel erinnern. Aber ich glaube, also ich bin mir nicht sicher, ob wir in der Grundschule was gelesen haben. Auf jeden Fall dann in der fünften Klasse. Und in der sechsten. Da auf, da auf jeden Fall. Aber in der Grundschule weiß ich noch nicht. Und was ich ganz interessant finde, jetzt mittlerweile gibt es ja, vielleicht hattet ihr das ja auch schon in der Schule, wir hatten es nicht, dass Lehrer ja sagen, oder es gibt halt eine Liste von, von Büchern und, du, und jedes Buch hat halt eine Punktzahl oder kannst du halt Punkte damit ähm, dir verdienen, wenn du es gelesen hast. Und du musst dann irgendwie, ähm, entweder kriegst du halt einen Büchergutschein oder, oder die Lehrer sagen, ja, ihr müsst mindestens für 50 Punkte Bücher lesen. ist jetzt vielleicht einfach nur als eine Zahl, keine Ahnung, wie das jetzt genau ist. Weil es gab immer wieder ganz viele Leute im Buchladen, die halt ankommen und die sagen, hier... Ähm, Gehört das dann auch mit zu, dieser, mit zu dieser Liste, wo man eben halt Punkte dafür kriegen kann? Aha. Also gibt es anscheinend Bücher, die dann die, die Schulverwaltung oder wie heißt das, übergeordneter die, die, ja, die ganzen Lehrpläne halt erstellen? die anscheinend so als, ähm, ja, irgendwie pädagogisch wertvoll oder sowas. Die Kultusministerkonferenz? Ja, vielleicht sowas, die dann halt so eingeordnet sind und dann wär, kann man da eben so als, als Schüler damit irgendwie ein paar Punkte sich verdienen. Hm, Habe ich noch nie von gehört. Fand ich ganz interessant. Ja, gab es bei uns nicht. Also ein gutes System, glaube ich, um auch zu animieren hm. und halt zu sagen, ja, ihr müsst einfach das und das schaffen. Ja, wie war es denn bei dir? Somit hast du gerade schon gesagt, ne? Genau, gut. Das hast du gut zugehört? Also, 5. und Klasse. Ich bin mir nicht sicher, ob in der Grundschule da, wenn, dann habe ich es gelöscht. Das Ding bei mir ist, ich habe ja schon in der Grundschule eigentlich voll gern gelesen. Ich habe ja damals auch schon Harry Potter gelesen und Fear Street ganz viel und halt auch so Bücher über Pferde und so ein Kram, mein schönster Pferdesommer und sowas. Deswegen hatte ich eigentlich immer einen relativ guten Zugang so zu den Büchern. Also, ich hatte schon Lust, irgendwie was zu lesen. Mhm. Das war bei vielen dann doch ganz anders. Aber ihr könnt ja gerne mal direkt zum zur Materie kommen. Ja, äh, Welches war denn deine, deine liebste Schullektüre jetzt in all den Jahren, die du jetzt gelesen hast? Also nachdem ich all die 50.000 Bücher aufgeschrieben habe, ähm, eigentlich war es auch mein erster Gedanke, wo ich dachte, ich, ich glaube, das mag ich insgesamt am, am meisten. Und zwar ist es das Parfüm von Patrick Süßkind. Hm. Das habe ich nämlich schon gelesen, bevor wir es überhaupt in der Schule hatten, einfach freiwillig, weil ich das voll spannend fand. Und dann habe ich es in der Schule gelesen und ich war so, ja cool. <lacht> habe es dann nochmal gelesen und fand es immer noch richtig, richtig gut und dachte nur, was für eine gute Wahl. Und das ist so. Ich glaube, wir haben es in der neunten oder so gelesen. Mhm. 9. oder zehnte Klasse. Weil es ist ja eigentlich schon ziemlich krass. Das ist ja ein Serienmörder, der aus Frauen Parfüm macht. Das muss man, dass du mit einer Schulklasse liest. Aber gerade deswegen fand ich das halt richtig spannend und es ist auch voll gut geschrieben. Ich glaube, ich habe es ja irgendwann mal mit erwähnt in einem unserer unendlichen Tags. Aber ja, ist mein Highlight. Also ich musste gar nicht drüber nachdenken. Bei mir war das. Sehr schön offensichtlich und ich glaube, du weißt das bestimmt auch. Isola? Nee. <lacht> das weiß ich nicht. Das habe ich mir selber ausgesucht. Das war jetzt, Ich habe jetzt wirklich geguckt, okay, was war denn das, was von der Schule vorgegeben wurde? Mhm. Und zwar Hamlet von Shakespeare. Ah ja. Absoluter, ich, ich liebe das. Also, haben ich habe nicht gelesen. Ich nicht? Nee. Oh nein. Also ich fand es super toll. Wir haben es, glaube ich, ganz spät gelesen. Elfte Klasse oder so. Ja, ich glaube, also, es war eine Oberstufe im Deutschheißungskurs glaube ich, oder einer 10. <lacht> Auf jeden Fall war es halt sehr, sehr sehr spät. Und ich war erst so, um Hamlet, weil wir hatten diese Hamburger Lesehefte, ne? diese ja, genau, diese Reklamhefte. Ich finde die schon optisch hässlich. Ich weiß die nicht, sind halt billig und das ist ja gut für die ganzen ja, genau. Schulkiddies. Und ich weiß halt immer nicht, ob ich die Bücher mehr gemocht hätte, wenn die halt in einem, in einem schönen Cover, alles ein bisschen ordentlich, ich mochte halt dieses, ähm, dieses Dialoglesen, fand ich mal sehr anstrengend. Dieses Skriptlesen. Mhm. Ähm, ja, das ist ich, ja auch ein Drama halt. Ja, aber da hat mich hat das echt überzeugt. Ich war auch dann erst so, ah cool. Das war auch die erste Geschichte, die ich so richtig, also jetzt in dieser Art mit halt Skript und Theaterstück, die ich so richtig verstanden habe und wo ich richtig mitgefiebert <lacht> habe. Also weil oft ist es ja so, zum Beispiel ähm, haben wir auch Antigone gelesen und so. Also ihr bestimmt auch, oder? Ja, Antigone. Genau, es war halt in Ort, der Oberstufe. Was, genau. Und wir haben wir im Grundkurs gelesen. Ja, aber es war auf jeden Fall halt Abi relevant. Genau. genau. Und da zum Beispiel, ich habe keine Ahnung, worum es in diesem Buch ging. Ich habe oft das einfach nicht verstanden, weil das halt so, ich meine, das Buch ist auch so super alt. Ja. Also, aber da war auch die Sprache, fand ich so schwierig, und ich wusste halt oft nicht, worum geht es eigentlich. Und dann diese blöden Interpretationsaufgaben, die ich, ich hasse interpretieren, ich finde das ganz schlimm. Und bei Hamlet war es einfach super leicht verständlich. Man, man, man wusste, worum es da geht. Ich fand die Geschichte super spannend, wie das aufgebaut ist. Und dann waren wir nämlich in. Ähm, hier im, ja, im der der Stadt. Stadtschauspielhaus, genau, und haben das die schön geguckt. es hat mich von den Socken gehauen. Ich fand das so cool. Da waren wir dann auch so mal zusammen dann nochmal drin. Ach, das habt ihr in der Schule geguckt? Ja. Mit der Musik und so? Ja. Ach, cool. Also es war halt so ein neu interpretiertes Stück und da war quasi, gibt es ein, eine Dresdner Band und der Hauptdarsteller ist auch halt ein Schauspieler. Und er hat auch den Hamlet gespielt und dann wurde das Stück immer mal wieder unterbrochen, wo dann halt ein Song gesungen wurde, der halt zu Hamlet oder der halt der hat dazu passt und um dieses Thema halt auf Englisch, aber ich fand das so cool und gerade dieser, diese, dieser Titelsong, der heißt irgendwie I Call The Hamlet, mhm. kann man auch auf Spotify sich anhören, finde ich so, so, so cool, ist halt sehr rockig gewesen, sehr laut und sehr ungewöhnlich, also es ist halt so eine Mischung aus halt, ich gucke ein Konzert und ich sehe ein, ein Schauspiel und ein Theaterstück und das fand ich unglaublich gut gelungen, und da war ich in dem Stück, glaube ich, schon dreimal. Wir waren mal zusammen, so als Freundesgruppe. Das war richtig cool. Und dann ich war ich nochmal gefallen. mit einer Freundin und wir waren richtig begeistert davon. fanden es so cool. <lacht> halt auch mit der Musik. Das sind also halt richtig coole Lieder gewesen. Wir haben Hamlet also, auch perfekt. mit dem Englischkurs geguckt in, im Theater auf Englisch. Mhm. Aber das war halt sehr klassisch. Nur mit, naja. Im Theater sind die Leute ziemlich oft ziemlich nackt. <lacht> Das hat mich da so ein bisschen überrascht. Die haben sich da wirklich komplett ausgezogen. Und es war teilweise echt sexuell und so. Was ich irgendwie krass fand. Ja, ich glaube, so ein Stück habe ich auch mal gesehen. wo Die halt wirklich dann so nackt waren auf der Bühne. Ja. So, aber so das habe ich schon oft gesehen, den Theaterstück. Aber da habe ich zum ersten Mal, ich weiß nicht, ob es zum ersten Mal war, aber ich glaube doch, so um 15, 16 habe ich zum ersten Mal so einen Penis gesehen. So in real. In nicht, 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 nicht irgendwie, weißt du, so irgendwie auf dem Bildschirm, sondern halt wirklich in, in live. Und es hat mich... Ich war ein bisschen verstört. Also andere denken sich jetzt vielleicht so, ja, 15, 16 ist ja kein, kein Alter dafür. Aber ich, ich war halt nicht drauf vorbereitet. Und ich hätte es mir gerne ausgesucht, wann, wann ich zum ersten Mal einen Penis nackt sehe, weißt du? Und dafür, du es einfach, kriegst du es halt so serviert. Und das war halt irgendwie... Ich habe auch das Gefühl, dass die, die, die Lehrer, mit denen wir damals dort waren, die das auch nicht so gefeiert haben, das Stück, das war irgendwie alles sehr unangenehm. Weil die halt auch wirklich sehr explizit dann so Szenen hatten und so. Und das war ja. irgendwie ein bisschen... Fand ich komisch. Also, zumindest für das Alter, was ich damals hatte, war es mir ein bisschen zu viel einfach. Komisch. Ja, Theaterstücke, ne? Es <lacht> gibt auch sehr gute, wie gesagt, ja. mit der Musik, das Hamlet-Stück, ne? Mich hat es, wie gesagt, damals total motiviert. und auch mehr von Shakespeare wollte ich dann unbedingt lesen. Wie ist es dann bei. Habt nicht Romeo und Julia gelesen vorher? Nee. Das haben wir gelesen in der 7., 8. oder so. Mhm. Ähm da war ich irgendwie ein bisschen enttäuscht, weil und Julia ist ja so ein Riesending, ne? Ja. Ist ja millionenfach interpre also neu interpretiert und Bücher, die davon inspiriert wurden und man kennt es Und dann liest du dieses Buch, also dieses Drama und die sind 13, 14 und ja. kennen sich nur drei Tage und bringen sich dann um. Und ich war so, was? Das ist eine Tragödie. Ja, aber weißt du, wenn du selber 13, 14 bist wie du denkst, ich würde mich, würd mich doch jetzt nicht in drei Tagen so unsterblich verlieben, dass ich mich dafür umbringen würde. Was na für mit, Quatsch. mit 13, 14, wenn wir schon vorstellen, dass da die sich durchbringen. Und mich hat das voll geärgert, irgendwie, dass es so unrealistisch ist. Und warum kennen die sich nicht länger? Das macht gar keinen Sinn. Ja. Warum sind die nicht älter? Also ich kann mir vorstellen, dass das mit erwachsenen Personen als recht weniger Sinn ergibt, dass das so ein Teenie-Ding ist. Und so überstürzt. So. Nee, das war so die erste große Liebe, die haben ja auch Sex zum ersten Mal. Irgendwie ist das ja. alles so ein krasses Uh. Aber die kennen sich nur drei Tage. Aber dass du da halt völlig durchdrehst als, als Teenie und dann halt dieses, was, wie konnten meine Eltern nur? Und bla bla bla. Und mhm. dass du dann halt einfach so eine Kurzschlussreaktion hast. Ja, aber das, dass das so als die Urliebesgeschichte schlechthin unfassbar romantisch bezeichnen würde und dann am Ende... Aber ich meine, es, die Titanic, das, halt die kennen, das ist ein One-Night-Stand, ne? Ja, aber das ist ja auch nicht so die krasse... Also klar, naja, ist eine schon, ich find, aber ich find, Titanic ist ja schon die krasseste Liebesgeschichte der heutigen Zeit. Findest du? Ja. Finde ich nicht. Also doch. An, an, also jetzt nicht in diesem Buch-Ding, gibt es ja kein, kein Buch dazu, aber jetzt in... Wenn du jetzt dieses... Die krasseste Film-Liebesgeschichte ist Titanic. Hm. Und ich finde es einfach lustig, weil ich habe mal so und gibt ja so dieses Format Filme schlecht erklärt mhm. und so habe ich mal geguckt und da war es halt irgendwie so, alte Frau erzählt über ihren, über ihren One-Night-Stand. Das, so das fand ich so lustig. Das fand ich so lustig. Aber die kennen sich nicht nur einen Tag, die sind ja schon ein paar Tage auf See, bis sie dann was Ja, aber es ist ein, also ein One-Night-Stand. Ne? Naja, die hätten es danach auch länger. Obwohl, sie musste ja heiraten und so. Nee, sie haben ja die haben eine Nacht miteinander geschlafen und dann ja, ist war sie ja schon ab. gestorben. So. Ja, aber hätten sie die Zeit danach gehabt? Weil aber es, war auch nur, aber es waren, glaube ich, auch nur drei Tage, wie sie sich kannten oder so. Und das ist auch dann Ich die, weiß nicht, wie lange die da unterwegs waren. Ja, ich glaube drei, vier Tage, bis hm. die Titanic schon unterging. Und da war es ja auch die größte Liebe und dann war es ja auch dieses für immer. Und sie hat alles, all die Dinge gemacht, die er wollte für sie. und Also, du weißt, das ist ja auch sehr dieses ja. Filme und ewig, obwohl sie sich erst so kurz kennen. Da funktioniert es ja auch. Aber ich, ich mag sowas halt nicht. Und deswegen ähm, war ich enttäuscht von Romeo und Julia. Ich würde euch die Frage mal vorziehen, weil es jetzt hier einfach ganz gut passt. Äh, welches Buch hättest du denn gerne in der Schule gelesen, was andere Klassen gelesen haben, aber nicht, ähm, aber nicht deine eigene? Und tatsächlich ist nämlich das genau meine Antwort gewesen. Romeo und Julia von Shakespeare. Ah, ja. Ich habe es dann selber gelesen, weil ich total war, okay, ich muss es mal gelesen haben. Aber irgendwie hatten wir das nie gehabt. Unsere Deutschlehrerin hat uns dann in die Bibliothek geschleppt wo wir so einen Vortrag bekommen haben über Rom und Julia. Ja und dann besser. hat die Bibliothekarin halt uns ähm, Ausschnitte vorgelesen und uns erzählt, worum es geht und die Geschichte. Komplett einmal erzählt, worum es halt geht. Und dann hatten wir halt noch ein bisschen Zeit in der Bibliothek. Aber die hat da überhaupt keinen Bock gehabt, die deutsche Lehrerin, das in der Schule dran zu nehmen. Das fand ich total bescheuert, weil es ist ja die Urliebesgeschichte und, und die, die, will ich so dann auch, die will ich dann halt auch lesen. Und ich habe es dann gelesen, halt, wo ich dann deutlich älter war und mir hat es ganz gut gefallen. Ich habe dann auch den Film gesehen mit Leonardo DiCaprio. Ja, habe ich auch. Das ist ja eins zu eins, das ist das Buch. Ja, aber in einem ganz anderen Setting, ne? Genau, was ich irgendwie sehr interessant fand. Ich, ich habe das ja gar nicht erwartet, als ich den gestartet habe und die haben so in Versform geredet. Und ich so, ich habe es dadurch, versteht man ganz viele Dinge viel, viel besser. Aber ich muss sagen, ich fand den Film okay, es war jetzt nicht... Ja, ich jetzt, war ich jetzt so. nicht. Und was mich halt wirklich frustriert hat immer noch, ist dieses Ende von Hamlet, ne? das, äh, Hamlet, hier rum und Julia, dass, dass, dass er halt denkt, sie wäre tot, vergiftet sich dann. Sie ist aber gar nicht tot, sie wacht dann auf, oh, er ist tot und vergiftet sich. Das fand ich furchtbar, das ist sowas Blöds. Ich habe halt voll da voll mit dem Happy End gerechnet. Weil ich dachte, ist das ist ein so, Drama. Ja, weißt du, so man halt irgendwie, dass das voll der dumme Grund eigentlich ist. Also nicht dieses, okay, wir bringen uns jetzt beide um, das ist ja noch okay, sondern dieses er denkt fälschlicherweise, sie wäre tot, nimmt dann was und dann wacht sie auf, oh, jetzt ist er tot. Also das fand ich einfach total doof und unnötig. Aber das Happy End ist ja, dass sich die Familien versöhnen. Also ist nicht alles schlimm. Ich finde das unnötig. Also ich fand diese diese, diese ja klar diese, voll, voll diese Todessequenz fand ich einfach ein bisschen doof, warum sie nicht einfach wirklich tot war. Hm. Als dieses aufzuwachen, oh, er hat sich umgebracht, weil er dachte, ich wäre tot, naja, dann töte ich mich jetzt auch. Naja, damit sie beide sich halt diesen Akt, also zueinander. Ja, so, so wenn nur einer stirbt für die andere, ist ja nicht, nicht gleichwertiges ja. auf Opfern, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall weird gewesen. Mhm. Es ist ein bisschen so, als ob, ähm, wenn halt Kate gesehen hätte, dass ihr die Caprio halt im Wasser da versinkt, weil er jetzt erfroren ist, sich hinterher stürzt. So, ja. so ist es auch, wäre diese, diese... also Und er kommt wieder hoch und ist so: Ich hatte einen Anzug. Ja. Oh, jetzt ist sie tot. <lacht> da ziehe ich den jetzt aus. Ja, so ein bisschen fand ich einfach doof. Hm. Ich habe auch sehr viele Theaterstücke von, also öfter mal rum und Julia gesehen. Ich nicht. In, einmal auf der Felsenbühne Raten. Das ist voll schön. Das ist richtig oh, cool. Unter Sternen und draußen. Genau, die hatten rum und Julia. Da Aber auch so ein bisschen gesehen. moderner gemacht. Also die hatten auch Maschinengewehre und so. <lacht> Natürlich. Ja, ja, das war ganz cool. Und dann habe ich es auch noch irgendwo anders mal gesehen. Aber ja, insgesamt fand ich doch eher enttäuschend. Und welches Buch Bücher hättest du gern gelesen? jetzt? Ich habe vier aufgeschrieben. Ich schieß los. Und die habe ich alle bis jetzt nicht gelesen. Also die stehen auch alle noch auf meiner One-to-read-Liste. Außer das eine. Angefangen mit Herr der Fliegen. Oh ja. Das Lesen ja, hast du es gelesen in der Schule? Nee, aber ich habe es steht auch, wenn mhm. wir Regal hab ich auch noch mit den gelesen. Ja, wird ja auch total viel drüber gesprochen und wie viele Bücher betiteln sich mit eine Mischung aus Herr der Fliegen und irgendwas anderes nee, so. mal. Ja, Wir haben den, den Film Herr der Fliegen angefangen im Ethikunterricht, aber nicht zu Ende geguckt, glaube ich. Und ich will es halt voll gerne lesen, weil das so spannend ist und auch, ich mag ja dieses ganze Ding mit wer hat dann die Macht und ja. überhaupt, wie überleben wir Sehr und wie scharf. eskaliert das, genau. Also schade, dass wir es nicht gelesen haben. Dann hätte ich auch noch gern gelesen, der Vorleser. Das hat meine Tante zum Beispiel in der Schule gelesen. Mhm. Ich habe den Film gesehen und fand den voll spannend und voll interessant, weil es geht ja auch um Kate Winslet. Genau, mit Kate Winslet und diesem jüngeren, ich weiß gar nicht mehr, wer den spielt. Ein deutscher Schauspieler ist das. Echt? Mhm. Ja. ja, und dass sie halt nicht lesen kann, aber sich nicht traut, das so zuzugestehen. Würde ich auch immer noch sehr gerne lesen, das Buch. Weil ich habe den, auch ich den Film nie gesehen, weil mich dieses Cover so abgeschreckt hat, dass er so viel jünger ist als sie. Ja, es ist ein Thema. Das er halt ist, er, ist. Ist, er, ist er ihr Schüler oder? Nee, doch, ich weiß es nicht. Aber mehr. ist er volljährig? Also, weißt du, ich habe immer irgendwo gehört, er, das ist, er halt, ist volljährig, ja. Dass das halt so dieses Schüler-Lehrer-Ding wäre, dann ich, so, mm, mhm. ich weiß nicht, ob das sowas für mich ist. Aber er ist volljährig. Mhm. Sie ist halt nur 15 Jahre älter oder so. Mal mhm, um, gucken. Oder halt doppelt so alt in so Ich wollte ihn auch mal sehen, was so ein Klassiker ist. Mhm. Ja, es sind halt so die Klassiker, wo ich mir denke, ah, die muss ich einfach mal gelesen haben. Ähm, Als erstes habe ich das Tagebuch der Anne Frank. Will ich unbedingt lesen. Habe ich noch nie gelesen. Schon, haben wir auch nicht gelesen. Siehst du? Ist das aber nicht ich voll die, krass? Ja, ist nicht echt krass. Das kaufen aber tatsächlich viele Leute im Buchhandel. Ja, ich würde es ja auch kaufen. Ich wusste nicht, woran das liegt. Ich habe auf jeden Fall die Graphic-Novel gelesen. Mhm, die stimmt. ja auch aus. Den, das sind ja auch die echten Tagebucheinträge mit drin, nicht alle. Es sind halt immer wieder Passagen, die ähm, dann eben in Graphic-Novel-Form geschrieben sind. Und dann gibt es wieder mal ein paar Seiten halt aus dem Tagebuch-Original, dann gibt es wieder halt Graphic-Novel, so Adaption Und das ist ja auch von der Anne-Frank-Stiftung rausgegeben worden mit das Buch. Also das ist so eine Kooperation gewesen. Also halt sehr gut, kann ich nur empfehlen. Ich fand es super cool, weil ich hatte nicht so richtig Lust auf dieses komplette Buch. Ich wollte halt irgendwie in einer, in einer leichteren, schnelleren Form so ein bisschen inhaltieren, die ganze Geschichte. Und ich fand das vielleicht sogar mit diesem grafischen Stil noch intensiver und krasser, weil man so die Emotionen so richtig sieht und irgendwie so mhm. richtig, dieses Gefühl hat. Fand ich auf jeden Fall super. Ich will auch unbedingt mal an dieses Anne-Frank-Haus in Amsterdam. Ja. war ich auch nie, ja. noch nicht drin. Ich habe halt auch ich glaube, wir haben sogar auch mit der Klasse da den Film wieder angefangen, aber nicht zu Ende geguckt. <lacht> so ein Ding bei euch. Ja, na, weil immer die 90 Minuten nicht ausreichen, um ja. einen ganzen Film zu schaffen. So Polilux ausgegangen. Naja, du fährst ja erstmal in den Fernseher rein, in seinem ja. kleinen Roller-Dings, <lacht> ehe der überhaupt mal angeht. Da geht der Beamer nicht. Genau, und den Beamer hat man nicht. Das war so ein Fernseher in so einem Rollding.
1: Achso, ich, ich
0: konnte gar nicht an der Wand gucken? Nee, nee, das war so ein kleiner Fernseher. Das oh, ist ja furchtbar. Den du erstmal irgendwie holen musstest und dann reinrollen. So haben wir Narnia nach fünften Klasse geguckt. Hm, so haben wir bis zur 11. noch Filme geguckt. Echt? Ja. Voll. Nee, wir haben dann immer an der Wand. Unsere Schule hatte keine Groß. Beamer. Also die hatte dann irgendwann so portable, aber keine, die angebracht waren. Wir hatten Maria Stewart, haben wir im Theaterraum geguckt, aus so einer riesigen Leinwand. Hm. War voll Kino. Cool. Es gab sogar Popcorn. <lacht> also das war richtig cool, das <lacht> Nee, alter, Ola, Fernseher mit Videokassette, Edi und funktioniert und so. <lacht> ähm, aber ich finde halt so krass, dass wir das nicht gelesen haben, weil ich denke mir, das ist halt real. Das ist halt keine fiktive Geschichte, ja, sondern ein ja. reales Tagebuch. Ich und das hat ja dann nochmal eine ganz andere Wirkung auf einen, als wenn man einfach. Was wir von anderen Scheiß gelesen haben, kommen wir später noch dazu. Aber jetzt zum Beispiel hier, Nathan der Weise. Oh Gott, Ob so du schlimm. das dann liest. Da, dann noch lieber Anne Frank, was, also ich glaube, das würde mich auch wahrscheinlich emotional voll mitnehmen. Deswegen bin ich noch immer so, ja, ich will es unbedingt lesen, aber nicht jetzt. Was vielleicht an dieser Stelle, ähm, gerade weil du sagst, das ist nicht so relevant. Wir haben auch zum Beispiel Frühlingserwachen gelesen von Frank Wedekind. du kennst das war in der siebten Klasse oder so. Und da geht es quasi um zwei junge Teenager, 14, 15 oder irgendwas. Und die spielt halt sehr weit früher und so. Und du durftest halt niemals mit jemandem schlafen, bevor du nicht geheiratet hast und so weiter und so fort. Und da geht es halt, und die haben dann zum ersten Mal Sex und wissen aber auch nicht, wie es funktioniert. Irgendwie mit halt im Heu. Und ähm, die wird dann daraufhin schwanger. Hm, na toll. Und ähm, damals war das ja so ein Oh mein Gott, was machen wir jetzt? Und die Familie tut sie halt wirklich dann zu Hause halten dann kommt der Doktor und was man da früher gemacht hat, so Adalas, kein Essen gegeben und halt versucht, dieses Baby zu töten, oh, um halt awesome. damit, damit sie halt, ne, wegen dieser Schwangerschaft, am Ende vom Lied stirbt sie halt und mhm. das ist halt das Ding, wo ich mir aber denke, krasses Thema, aber ist das noch heutzutage relevant? Also ist, ein bisschen, das wäre die Botschaft so, oh mein Gott, werdet auf keinen Fall schwanger. Ja, aber naja, dieses halt so wie, 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 wie krass das einfach, also das halt, Sex damals so ein, so ein Tabuthema war, dass man nur, dass man heiraten musste, um halt Sex haben zu können, das war ja wahrscheinlich auch ein bisschen die Intention, aber ich denke mir so, dass, das weiß ich, ob man das nochmal im Deutschunterricht wochenlang behandeln muss, hm. ob das nicht heutzutage jedem klar ist, dass das, also ne, so, ich kann ob, ob dieses Thema überhaupt noch irrelevant ist, da finde ich so, an Anne Frank Buch ist doch immer noch, gerade jetzt, super relevant und wichtig. Aber es kommt darauf an, was man dann daraus macht. Man könnte ja dann das nehmen, um über Abtreibung zu diskutieren, zum Beispiel. Ja, haben wir aber nicht. Ja, gut. Und da, also, ne, aber ich, also ich fand das Thema an sich irgendwie krass, aber ich weiß nicht, also, ich habe da daraus nichts ziehen können, hm. was irgendwie relevant gewesen wäre. Hm. Naja, ich habe noch ein letztes Buch. Ja. Äh, Im Gegensatz zu all diesen krassen Klassikern äh, ist es mehr was, was Neueres, was Leichteres, so ein Abenteuerliches, nämlich Herr der Diebe von Cornelia Funke. Ach, okay. Es haben, äh, ich glaube, eine gute Freundin von mir hat das in der sechsten, siebten Klasse oder so gelesen, für, also, fünfte, sechste. Mhm. Und ich dachte mir so, ja, was, was für ein cooles Buch, um es einfach in der Schule zu behandeln. Ich habe den Film irgendwie im, im Unterricht mal gesehen. Ich glaube, den Film habe ich dann auch irgendwann geguckt, aber auch oh, so. Ich war, ich, war, ich war voll verknallt dann in diesen. In <lacht> Herr der Liebe. Ja, aber ich denke mir halt, das ist mal wirklich so ein, ist ja ein Fantasy, ne? Wo du wirklich Leute... Nee. Finde, es geht doch um eine, um eine Diebesbande aus Kindern. Aber ist da nicht irgendein Fantasy-Element? Nee, die irgendwas? haben einfach Masken aus wieder in Venedig. Also. Und einfach wirklich eine, eine, eine Bande aus, aus, aus Kindern, die sich halt damit über, also über dem Wasser hält, indem sie halt klauen und Diebstähle begehen. Und da geht es um zwei deutsche Geschwister, Junge und Mädchen. Und die hauen vor irgendeinem Privatdetektiv ab. Ich weiß nicht, ob die irgendwas gemacht haben. Und auf jeden Fall landen die halt in Venedig und der reißt ihnen hinterher. Und die finden dann bei dieser Bande Anklang und tun dann ist dann dort ein bisschen mit dabei und der Herr der Diebe tut sie jetzt halt ein bisschen aufnehmen und ähm, dann müssen sie, also lernen sie halt auch, was das Leben auf der Straße bedeutet und so weiter und so fort. Aber es ist wirklich ein Kinderfilm, ein ja. Kinderbuch. So. Aber ich denke mir, das ist halt so ein Buch, wo wahrscheinlich viele dann auch Bock drauf gehabt hätten, was einen auch ja, zu lesen bringt, wo man ja. voll Spaß mit hat einfach. Ohne jetzt gleich über Zweiten Weltkrieg und sterbende Frauen, die schwanger sind, zu reden, sondern einfach so, ja. um die, die Liebe zum Lesen zu wecken. Ja, ich dachte, ich wäre schon aber du kind kennst gewesen. ja, weißt du, wie die Schule ist, ne? Ja, <lacht> Drama. <lacht> <lacht> ähm, okay, wie ist denn das eigentlich, Ach ähm, oh, Wobei, wir machen erstmal die eine Frage, dann können wir drauf an, auf die andere kommen. Was war denn die schlechteste Schullektüre? Ich habe einige die, gelesen, die einfach so unnötig und anstrengend waren. Ich und, und, ja welche, schon, und welche hat es getoppt? Und Ich habe ja gerade schon Nathan der Weise genannt, so ein paar, die leiden des jungen Werther, fand ich auch ziemlich oll. Und was mir wirklich am wenigsten gefallen hat, ist der Schimmelreiter von Theodor Storm. Ist auch nur so ein kleines Reklameheftchen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, worum es geht. Außer, dass er dann irgendwie nachts des Nebels auf einem Schimmel angeritten kam. Und es war irgendwas mit Überschwemmung oder so. Ich weiß nicht, die aber, ganze... nee, aber nicht dieses Gedicht, oder? Er nee. reitet durch Nacht. Nee, das ist der Ellkönig. Okay. Nee, der Schimmelreiter ist so, eine, so ein Reklameheftchen halt, das war so unfassbar langweilig. Alle haben es gehasst. Das war einfach, alle haben sich nur darüber lustig gemacht, dass die auf den Heftchen das SCH zu dem P gemacht haben. Und dann war es der Pimmelreiter. Und dann waren alle ganz Huhuhuhu. Oh Gott, das ist <lacht> mir <lacht> hingeblieben. Und von dem Buch nur noch so. Ugh. Das war echt eine Quälerei. Weil wir auch so viel dazu machen mussten, soweit ich mich erinnere. Mhm. Ganz viel so Figurenkonstellation und Charakterisierung und ja, wie. Alternative enden und interpretieren und analysieren und wenn ich das Werk schon so gar nicht interessiert, das war echt unfassbar betrocken. <lacht> Was ist es bei dir? Also ich habe da zwei, die ich erwähnen möchte, die, die das Maß zum Überlaufen gebracht haben und zwar einmal Unterm Rad von Hermann Hesse. Hm, habe ich nicht gelesen. Das war tatsächlich, also das war dann so, ein, wir mussten ja immer do, einen Deutsch-Vortrag halten, jedes, jedes Jahr, jedes Schuljahr und dann dann wie so eine Projektwoche, die ging immer so vier, fünf Wochen und dann konntest du dir halt vorher, also die Schuljahre davor, konntest du halt irgendein Buch aussuchen, was dich begeistert, was irgendwie jedes Buch, drei Fragezeichen, ist völlig egal, welches Buch. Und dann über einen Vortrag halten. Und dann musst du dich mit dem Buch halt beschäftigen, den du halt sowas wie machst. Charakter, Steckbriefe, mhm. Alternative enden, die irgendwas dazu ausdenken, also so kreativ mit dem, mit dem Buch arbeiten und so. Und dann irgendwann wurde es vorgegeben in der 10. Klasse und dann konnten wir halt zwischen fünf Büchern auswählen. <lacht> Alle waren furchtbar. Alle waren furchtbar und ich fand noch unterm Rad klang noch irgendwie am interessantesten. Da geht es ja wirklich um einen Schüler, der unter einem krassen Leistungsdruck steht. Das also unterm so Rad mit, ist. Ja, aber ist er nicht irgendwie auch autistisch oder irgendwie krass intelligent? Keine oder Ahnung, ich habe das Buch um der Hälfte abgebrochen, <lacht> trotzdem eine 2 Plus bekommen auf dem Vortrag. Ja, nicht schlecht. Ich fand das so schlimm. Also wirklich, dieses Buch war so schlimm und trocken. Ich habe noch nie was Langweiligeres gelesen. Wirklich, ich habe dann irgendwann dachte ich mir dann so, als sieben Seiten lang die Farben des Waldes beschrieben und war es bei mir hm. einfach aus, hatte ich gar keine Lust mehr. Also der geht halt wirklich, der läuft halt zu seiner Schule oder irgendwo hin. Und dieser, dieser Weg wurde halt wirklich so sieben, acht Seiten beschrieben, wie der Wald aussieht, wie die Bäume aussehen wie die Wiese aussieht, wie dieser Stein aussieht, wie dieses Gebäude aussieht. Und ich habe so, was zur Hölle, hier passiert einfach nichts. Das ist das mhm. langweiligste Buch ever. Also vielleicht mochtet ihr das ja. <lacht> könnt ihr gerne schreiben auf Instagram, at was ihr daran mochtet. Und dann, ähm, und das ist vielleicht komm ich trete ich da vielleicht für viele in so eine, was, wie kannst du nur, aber was für mich auf einem fast schlimmeren Level ist war Faust von Goethe. So. Aber ich, ich fand es okay. Oh, ich fand das so schlimm. Ich, ich mochte <lacht> ich mochte nicht. Ich mochte die Charaktere fand ich ganz schlimm. Diese 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 Walpurgisnacht da auf diesem Hexen irgendwas fand ich das war ja das war einfach <lacht> sowas Pornografisches habe ich noch nie gelesen. Und vor allem da war ja meine Kurt of Silver Flames. <lacht> Ja gut, das, das hat noch mal das hat noch mal einiges getoppt. Aber ich meine zu dem Zeitpunkt. Hm. Und ich meine ähm... Ich, ich weiß auch nicht, was die Lehrerin sich dabei dachte, ob sie dachte, wir wären doof oder so. Weil die hat meinte so, ja, na, das kann man auch so und so lesen, weil es wird ja mit, mit diesem Baum und der Wurzel und diesem Moos, also es wird ja sehr, Penis und Vagina werden da ja sehr krass so, so umgeschrieben. So Genau, und mit dem, ja, wie dieses, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, aber irgendwie halt wirklich dieses, ja, die wow. Wurzel in die Erde dringt? <lacht> Es war einfach komisch, dieses Astloch und das Astloch wird, wird gefüllt und es war einfach sehr komisch beschrieben. Ja, da habe ich mich gar nicht mehr so groß drin. Und ich weiß noch, dass alle halt loslachen mussten, manche haben das überhaupt nicht gecheckt, aber manche haben da wirklich, wo oh, ich dachte, was zur Hölle lese ich da gerade und ich fand, ich fand die Stimmung von dem Buch auch ganz unangenehm, Es war sehr düster alles und mhm. sehr wie er da wie es schon anfängt und sein aber das macht Büro dich. oder so. Nee, mir war das, ich fand das einfach unheimlich und weird und spätestens bei dieser Hexenacht war ich raus wo ich dachte, das ist mir einfach, das ist, als ob ich irgendwie Drohung genommen hätte und wahrscheinlich hat Goethe das auch. Ich finde es einfach zu konfus. Also viele lieben das ja, weil sie alles in das Buch reininterpretieren können. Ich fand, ich habe mir einfach damals gedacht, so wow, Goethe hatte echt einen Radlocker. Also wirklich sowas Verrücktes. Aber Ich finde es gar nicht so verrückt. Ich könnte mir das voll gut als so Fantasy-Roman vorstellen, wo so der der Hauptcharakter ein bisschen jünger oder er ist alt, wird dann aber vom Teufel jung und sexy gemacht, um halt mehr Wissen zu erlangen, lernt er eine Frau kennen, voll der Love Interest, die verlieben sich ja. und dann am Ende fliegt aber auf, dass das alles nur eine Lüge war und was weiß ich, dass er seine Seele ja. verkauft hat. Das an sich schon. Also ich mochte dieses, dieses Seele verkaufen mit dem Teufel, fand ich auch interessant, aber wie gesagt, die Stimmung war mir sehr unangenehm und der Schreibstil mochte ich nicht. Also ich weiß nicht, es liegt ja schon hier Ewigkeiten her, vielleicht würde ich es jetzt anders lesen. Es gab generell bei allen Büchern, die wir jetzt erwähnen. Vielleicht würde dir ja auch der Schimmelreiter jetzt besser gefallen oder so. Äh, nee. <lacht> oder was weiß ich, aber zu dem damaligen Zeitpunkt fand ich es einfach ganz, ganz schlimm. Okay, jetzt haben wir ganz viel über die so schlechten Bücher gesprochen, die uns so gar nicht gefallen haben. Wie ist es denn eigentlich bei dir? Hast du dann manchmal keine Lust gehabt auf, auf richtige andere Bücher? Also hat dir jetzt ein bisschen die Lust am Lesen genommen? Bei weil. mir tatsächlich nicht. Weil das hört man ja ganz, ganz oft so, dass dann ganz ja, Leute keinen Lust ich mehr haben. Ich verstehe das auch richtig gut, weil gerade wenn man generell nicht so gerne liest und dann auch noch so, so ein trockenes, lahmes Buch gezwungen wird zu lesen, dass mhm. man dann erst recht gar keinen Bock mehr hat. Aber ich habe ja einfach schon immer gerne gelesen und ich habe mir das durch diese blöden Bücher nicht kaputt machen lassen. <lacht> man hat sich dann da irgendwie so durchgequält und dann habe ich mich eher gefreut, wenn ich wieder ein eigenes Buch lesen konnte. Also, zum Glück, muss man sagen. Weil das ist halt echt doof, dass da auch nicht, nicht mal die Klasse gefragt wird, was wollt ihr denn lesen? oder dass man so ein abstimmen bisschen. könnte. Genau, dass man da mehr die Schülerinnen und Schüler einbezieht, was sie lesen wollen. Dass man wenigstens sagt, von diesen fünf Büchern stimmen wir jetzt ab, welches wir lesen, und dann lesen wir das. Oder dass man mal sagt, ähm, hier, ich setze euch das vor, und dann könnt ihr mir Vorschläge geben, welche Bücher ihr gerne lesen wollen würdet, und ich suche mir davon eins aus. Oder, mhm. oder, ihr, oder ihr entscheidet euch zusammen als Klasse, eure Top-3-Bücher, die ihr gerne lesen möchtet und ich suche mal eins davon aus. Ja. Das wäre doch voll das coole Sache und dann wären alle voll involviert, weil sie an dieser Umfrage teilgenommen hätten. und Ja, und das wäre schülerorientierter einfach. Genau. Anstatt sowas vorzusetzen. mit wahrscheinlich ist der Lehrplan so eng getaktet, ja, dass es das sowieso schon das kaum ist möglich ist. Aber gerade so wirklich Antigone, das wurde vor 2000 Jahren geschrieben. <lacht> ja. Das wird seit 2000 Jahren gelesen. So, ja, ihr müsst das jetzt auch noch lesen. Also ich verstehe auch, dass man sagt, man will die mit so einem Grund Wissen an so klassischer Literatur ausstatten, weil die ja schon viel bewirkt hat, viel ausgelöst hat, viel inspiriert hat. Aber dass man dann halt wenigstens für einen einmal Rommel und Julia auch einmal was Zeitgemäßes liest oder so. Ja, wenn es ein bisschen die Mischung wäre, finde ich auch besser. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich glaube ich, ich habe auch immer nebenbei gelesen, aber ich weiß auch noch, ich hatte ein oder zwei Schuljahre, siebte, achte Klasse oder so, wo ich dann überhaupt kein Interesse mehr hatte an neuen Büchern, weil mir das hm. so die Lust dran genommen hat. Also ich habe halt meine, meine Reihen weitergelesen, die ich halt toll fand. Ähm, und wenn ich halt unbedingt so Twilight oder so, wenn ich halt unbedingt irgendwas was lesen wollte, wo, ich, wo mich der Film überzeugt hat. Aber ansonsten hat mir das so schon die Lust ein bisschen genommen, ganz oft. Schon dieses Gezwungen werden zu lesen, ist schon nicht ja. so cool. Und ja, ich stelle mir das halt bei ganz vielen Leuten auch vor, die sowieso erstmal rangeführt werden müssen ans Thema Lesen, weil die Eltern vielleicht auch nicht lesen und die in die Schule kommen und dann kriegst du so Faust vor die Nase gesetzt oder halt irgendwas anderes in der fünften Klasse noch irgendwie auch so ein, ich sag mir auch sowas irgendwas mit der, die vorstadt was wir lesen mussten, wo es jetzt um so hm. eine Kindergang ging, die irgendwie Graffiti macht oder ich weiß nicht mehr, war auf jeden Fall, also das war halt so, weißt du, so ein, so ein Erwachsener, der jetzt unbedingt ein Jugendbuch schreiben will. So mhm. hat sich das gelesen. Es war halt, hat sich überhaupt nicht authentisch angefühlt. Es war halt wirklich nur so eine, wahrscheinlich 50-Jährige geschrieben wurde. Also ich fand es ganz schlimm. Und dann kann ich das halt voll verstehen, wenn dann die Leute, die sowieso schon so, hm, ich weiß nicht, ob lesen, so was für mich ist, die dann gesagt haben, okay, nee, ich finde Bücher doof. Also ich finde das schon blöd. Deswegen fand ich die, diese Projektarbeit eigentlich ganz cool, weil da musste sich ein Buch raussuchen. Das finde ich auch richtig gut. Und dann fand ich das auch so also bei den Vorträgern voll spannend, weil man hat so die verschiedensten Lesegeschmäcker dann, genau. mit dann mitbekommen und jeder hat irgendwas anderes gelesen. Fand ich ganz cool. Richtig gute Möglichkeit, um das ein bisschen zu... Ja. Ja, das Ding ist, dass man die auch nicht einfach nur liest, sondern dann dermaßen auseinander exapiert, Ja. Dass man da erst recht keinen Bock mehr drauf hat. Also na klar, es macht Sinn, dass man sich mit dem Buch auseinandersetzt und da das behandelt und da ein bisschen tiefer geht. Aber manche ist einfach irgendwie zu viel. Das ja. sind, selbst wenn man dachte, okay, das Buch ist ganz gut, durch dieses Ewig, man muss sich dann zu Hause auch noch hinsetzen und da stundenlang recherchieren und dazu schreiben und was weiß ich, dass man dann noch zusätzlich keinen Bock mehr hat. Mhm, das fand genau. ich halt doof. Aber so sich selber aussuchen, finde ich voll gut. Genau, es kommt auch gleich zum nächsten Thema, weil wir haben auch aufgeschrieben, so Hausarbeit zu einem Buch, also die wir da besonders richtig gut fanden. Und ähm da bin ich meiner Deutschlehrerin auch sehr dankbar, obwohl wir bei ihr auch Antigonie und Frühlings auch lesen mussten. Aber ähm, das fand ich an sich eine richtig coole Aktion. Und da habe ich auch ein voll gutes Buch gehabt, und das hast du hast es schon angesprochen, und zwar Isola von Isabel ABD Das habe ich in der sechsten Klasse, glaube ich, sechste siebte Klasse, habe ich das damals vorgestellt, mir ausgesucht, weil ich das so spannend fand, diese Gruppe von Jugendlichen. Gehen auf so eine auf so, fliegen auf eine Insel schon mal, bester Schauplatz. Und dann dieses, ähm, sie werden überall über, überwacht und sind irgendwie für dieses Film, so als da soll ein Film gedreht werden. Und dann mit diesem Mörderspiel, was sie dort eben inszenieren sollen. Und dann passiert aber der, der erste richtige Mord. Und das fand ich einfach so cool. Also ich liebe dieses Buch. Ich will es unbedingt mal wiederlesen ähm, Ich glaube, das hatten wir auch mal irgendwann in einem, in einem First Sentence Challenge ja. mit drin und das habe ich halt so ein bisschen reingelesen. Das klang so interessant und so cool irgendwie. Also, ja, mochte ich, mochte ich sehr gern. War war waren auch richtig coole Charaktere mit drin. Und es hat sich wirklich angefühlt wie so ein richtiges Jugendbuch. Also von jemandem, halt, der ja. da auch richtig Ahnung von hat. du schreibst dir her und von dem was passiert. Genau. Und hast du eine ganze Hausarbeit zugeschrieben? Genau. Also, jetzt nicht dieses Hausarbeit, Hausarbeit, sondern halt dieser große Projektarbeit. Ach so. Also, ich habe da halt mehrere. Also, ich habe dann auch mitunter so. Abs äh, ich so rum ich komme auf den Namen nicht mehr was meinst du wie heißt denn das, dass man einfach mal so sechs Seiten schreiben muss also nicht immer Hausarbeit okay. ist am Studium nee wie nannte sich das denn Aufsatz ja Aufsatz genau das also da waren mehrere Aufsätze so so drin hm. genau und dann weißt du noch habe ich zum Beispiel dann mir ähm, einen Cast überlegt für die, für die Charaktere. die ja, also, das habe ich bei Hunger Games gemacht. Genau, also wer könnten die sein? Und halt in diesem, diesem Projektordner mit drin. Und dann zum Beispiel so ein äh, hier Zeitungsartikel geschrieben über dann die Geschehnisse, was das wäre, wenn sie echt wären. Und dann andere. Dann habe ich über die Charaktere geschrieben und mir ein anderes Ende überlegt und noch zusätzlich irgendwas gemacht. Also ich fand, das hat super viel Spaß gemacht, an dem Buch Ich auch arbeiten. voll kreativ. ja ich habe die sehr wörtlich genommen, die Frage mit Hausarbeit und so eine richtige Hausarbeit, Hausarbeit, hm. habe ich nur als Facharbeit geschrieben und die habe ich über Sherlock Holmes geschrieben. Ja. Haben wir ja auch gar nicht mit der Klasse gelesen, aber da denke ich mir auch, das wäre doch voll gut, wenn man das auch behandeln würde. Aber ich war schon immer großer Sherlock-Holmes-Fan und dann dachte ich mir, ich so, auch. hey, schreibst du in Englisch deine Facharbeit über Sherlock Holmes? Du hast auch in einem Tag, in einer Nacht geschrieben oder so. <lacht> Fertig geschrieben. Also ich musste ja das Probekapitel, das mussten wir ja schon vorher irgendwann machen und dann habe ich nichts mehr gemacht. Und dann einen Tag vorher irgendwie acht Seiten. Ich habe nicht geschlafen. Ich war so tot dann an dem Tag, wo ich das in der Schule abgeben musste. Du konntest nichts mehr mit machen. Aber ich liebe Sherlock Holmes. Es hat eigentlich auch Spaß gemacht, so das Schreiben an sich, wenn man so im Flow ist. und also Das Thema war schon richtig cool. Mir hat es auch Spaß gemacht, mich damit auseinanderzusetzen. Nur Zeitmanagement war halt gar nicht meine Stärke. Ähm ja, ich bin sehr happy damit. Davon abgesehen, hatten wir halt nur so also auch so projektarbeitsmäßig, wo man dann so ein Hefter abgegeben hat mit Charakterkonstellationen und wo man die eine Person vielleicht mal gemalt hat und so. Oder eben Referate. Und da fand ich es halt auch immer cool, wenn man einfach, wenn es hieß Buchvorstellung, such dir ein Buch aus und stellt der Klasse ja. vor. Ich habe zweimal Hunger Games vorgestellt. Einmal im Deutschunterricht, in der achten oder so. Und dann nochmal in der Oberstufe im Englischunterricht. Mit denselben <lacht> Schülern oder? Naja, in der Oberstufe war ja dann im Englisch-Leistungskurs halt ein so. Kurs. Das mhm. waren ja dann andere Leute drin. Aber auch welche, die es vorher wahrscheinlich schon haben, aber <lacht> ist doch egal. Und das, das hat mir halt richtig, richtig Spaß gemacht, wenn sie sucht euch einfach ein Buch aus und redet darüber, weil, Überraschung, ich rede sehr gerne über meine Lieblingsbücher. <lacht> und das hat dann immer nochmal die Freude irgendwie gesteigert drin. Besser als wenn man so ein Referat halten muss über die Funktion einer Zelle in Bio. Ja. Ich weiß noch, ich habe in der fünften Klasse habe ich so ein Detektivbuch irgendwie vorgestellt. Und da habe ich dann auch so voll kreativ mir überlegt, also weil der macht dann irgendwie so einen Gipsabdruck von so einem Fußabdruck. Mhm. Und das habe ich dann versucht halt nachzumachen. Und da habe ich dann, mit, also mein, haben wir dann draußen auf dem Balkon so ein Ding mit Sand aufgestellt. und dann musste mein Vati mit seinen Arbeitsschuhen halt einmal reintreten, ist <lacht> so richtig, weil das ordentliches so ein Profil hat. Und dann haben wir so Gips angerührt, das ausgegossen. Habe ich mal einen Fuß, Fußabdruck macht. gemacht. Habe ich auch damals dann im Vortag mit rumgegeben und so. Ich fand das halt, also hat mir voll Spaß gemacht. Also weil ich diese... Also ich hasse langweilige Vorträge. So ein bei Schülervorträgen, ne, dass man irgendwas rumgibt währenddessen. Ja, genau. Und ich habe halt ja, dann ja, auch, glaube ich, andere Bilder mit rum. Also ich fand halt, ich habe schon mal erzählt, ich habe halt zu Vorträgen immer ein Event veranstaltet. Zu Isola, <lacht> das war so, das fand ich ja richtig cool. Es hat immer den Leuten, glaube ich, auch recht Spaß gemacht, so die, die Schüler, die dann mit zugehört haben. Weil es war immer, der Vortrag ging eigentlich, glaube ich, eine halbe Stunde oder so. Bei uns waren immer 90 Minuten dann gebucht, die ganze Doppelstunde. Und dann war es immer ein Event. Wir haben auch bei Iso da zum Beispiel, haben wir dann, und dann gab es keines mehr von Agatha Christie geguckt, einen Ausschnitt. Hm. Weil das ja auch dieses so Mörderspiel ist und immer wird, es wird immer einer weniger. Also ich habe dann Überleitungen gefunden zu irgendwelchen anderen Sachen, <lacht> die mir gefallen. Dann haben wir dieses Mörderspiel halt auch gespielt, haben wir quasi einen Raum ähm, gefunden in der Schule, haben auch dann hier gebucht für die, für die Zeit. Komplett abgedunkelt, richtig zugedeckt, zu dass ich Fenster, dass man da kein Licht mehr reinkommt. Und dann war zum Beispiel, dann, weil das machen die auch in dem Buch ja so, dass die Zettel ziehen und dann es halt äh, zehn Unschuldige und bei einem, bei einem steht halt Mörder drauf und ich, in dem Buch war das ja so, dass der Mörder muss sein Opfer ähm, ja unter vier Augen genau töten und, dann, und dann halt quasi so anfassen aber so ja ich hab dich jetzt und dann halt von der Insel wegführen so im optimalen Fall mhm. und das haben wir quasi halt in dem Raum gespielt also der Raum war halt dann stockdunkel wir haben dann so gruselmusik angemacht hat mir sehr viel Spaß gemacht und was aber auch in dem Buch mit vorkommt, dieses Lied, was die da erwähnen, zu dem die irgendwie in dieser Höhle tanzen, das haben wir dann dort abgespielt. Krass. Und dann haben wir quasi auch, ähm, hatten, glaube ich, zwei Mörder oder so, was dann halt dann gespielt. Und die Mörder mussten halt dann auch versuchen, die Opfer halt einfach, also es war halt am Ende, weil wir konnten ja nicht ermitteln, wer das jetzt ist. Aber deine Aufgabe war es, als, als Opfer in diesem Raum, dich einfach nicht schnappen zu lassen. Hm. Und das war richtig cool. es hat funktioniert, es nicht eskaliert mit rumschreien und rumrennen und hm. Tische umschmeißen. Nein, es gab am Ende nur ein Mörder, weil eines nicht gecheckt hat, dass er Mörder war. <lacht> weil es irgendwie nicht richtig gelesen hat. Oder nicht wollte. Was auch immer. Hm. Auf jeden Fall. Aber es hat ganz gut geklappt. Ich glaube, da waren dann noch fünf übrig oder so. Das hast du alles alleine geplant? Nee, zu zweit. Oh, weil ich halt keine Lust hatte, alleine... Ich, hab, ich hasse alleine vor Menschen zu reden. <lacht> aber zu zweit ist es super. Macht sehr viel Spaß. Hm. Und es waren nochmal, Wir haben auch so Dialogformen dann geredet. Also halt wie so ein Theaterstück hat vorgeführt, wo wir zum Beispiel dann... Es war nicht dieses Buch jetzt vor, sondern es fing dann immer an wie also der, Vor der Vortrag in Anführungszeichen, dass ich zu meiner Freundin halt nach Hause gekommen bin und meinte, oh krass, hast du gehört, was auf dieser Insel passiert ist, da sind Leute gestorben. Und dann haben wir quasi darüber uns ausgetauscht, als ob das halt real wäre und auf diese Art und Weise das Buch den, den Leuten verkauft. Weißt du? Halt cool. diese, diese, als als ob es halt echt wäre, was passiert ist. Und das ist schon, fand ich immer richtig cool <lacht> und kreativ. Ich konnte mich da, ich habe das geliebt. Ich wollte auch mal vielleicht so irgendwas mit Film studieren. Oder so in die Richtung gehen, weil ich dachte, das wäre auch irgendwie voll meins. Ja, aber am Ende vielleicht doch nicht ganz gut so. Aber ich finde ich schon immer ganz cool, so Dinge zu inszenieren. Und das also, hat sich voll Spaß. Ich habe ich voll Bock, dann als, als Lehrerin so eine Woche zu machen. Ja, genau. Und mit mach dann, im das mal. Unterricht dann auch sowas voll krasses machen. Hm, voll cool. Die perfekte Herangehensweise an Bücher in der Schule. Ja. Ich <lacht> habe ähm, schon richtig viel eigentlich abgearbeitet in Anführungszeichen. Äh, vielleicht noch die Frage, welches Buch würdest du denn gerne auf den Schulleseplan setzen? Welches, welche Bücher gehören denn da unbedingt drauf, deiner Meinung nach? Ich habe voll lange überlegt, ob ich irgendwie einfach meine Lieblingsbücher da reinpacke, weil ich denke, die sind so toll, die müssen alle lesen. Aber dann dachte ich mir, ich glaube, das wird auch in den USA tatsächlich in der Schule gelesen, aber bei uns nicht. Tote Mädchen lügen nicht. Ah, das hatte ich auch bei mir stehen. Auf Liste. Hm. Ich habe ich hab sehr viele aufgeschrieben, aber das steht auch dabei. Genau, ähm, weil das einfach so ein wichtiges und gutes Thema ist. Und ich glaube, wenn man das halt so neunte ja. Klasse rumliest und sich dann auch hineinversetzt und das ganze Thema Mobbing auch nochmal als Projektding thematisiert und darüber spricht und ja. dass das sehr viel bringen könnte. und das Es ist ja auch ein... Ich habe das Buch nicht gelesen. <lacht> Schwierig, aber ich fand die Serie gut. Und ich will auch das Buch lesen. Die Serie ist besser. Huh. Deutlich. Ja, aber trotzdem, dass man da halt emotional auch so drin steckt und das auch ein voll was gibt, wenn man es liest und nicht nur so ein trockenes irgendwas ist. Also ich finde, bei dem Buch merkt man... Das ist einfach sehr relevant. Merkt man schon sehr, wie so kleine Details voll wichtig sind und ja. halt dazu führen können, dass sich eine Person extrem schlecht fühlt. Also ne, da gibt es ja diese eine Stelle, wo zum Beispiel gibt es ein Unterrichtsfach und dann können, kann, können anonym ähm, so Komplimente geschrieben werden. Und dann sag ich so oh ich mochte deine, deine Aussage zu dem und dem Thema fand ich voll gut und das dann einfach so reinstecken und bei der Hauptprotagonistin nannten dann irgendwann gar keine Zettel mehr drin also sie dann irgendwie doch ich glaube die werden alle mal rausgenommen und sie kriegt halt keine, kein, kein positives Feedback mehr von den Mitschülern und das ist jetzt vielleicht so für sich genommen jetzt nicht so das große Event und wenn ich so okay ja, ja das hat ist du das jetzt ja, nicht ja nicht ich glaube den Zettel ist lustig oder? aber ähm, in dem Zusammenhang und mit dem, was halt vorher passiert ist, war sie jetzt halt so emotional sowieso schon so, so instabil und es hat ihr halt so mal den richtigen Rest gegeben, nicht, nicht mal da irgendwie positives Feedback zu bekommen, weil ihr Privatleben schon so schlecht war. Und das ist das und das und sind so Dinge, wo ich halt auch denke, das ist so wichtig, dass man das einmal so versteht, so kleine, genau. kleine Details wichtig sein können. Ich bin ja auch der Meinung, dass die erste und zweite Staffel von Tote Mädchen Lügen nicht verpflichtend sein sollte, <lacht> dass man das gucken muss. Also wirklich, das ist so... Krass einfach, und ich finde, das, also gerade erste und, und die zweite vielleicht sogar noch mehr, sollte man gesehen haben. Das finde ich einfach in der Schule. Ich glaube, das. Ich bin auch sehr froh, dass die Serie gibt. Mhm. Die klärt ja auch immer gut auf. Da gibt es auch zu jeder, zu jeder Serie und zu, also zu jeder Staffel gibt es danach immer noch so eine so Talkrunde, wo die reden. Am Ende hat man immer noch so ein hilfe und da wird immer wieder gesagt, was da bewerten, dass die Schauspieler. Ich finde, das, wie mit dem Thema umgegangen wird, ist so wertvoll und so gut. Und ich finde es total toll, dass die Serie so populär ist. Ja, deswegen setzt das Buch auf den Lehrplan. Ja, äh, ich habe ganz viel hier aufgeschrieben, <lacht> weil ich denke, da gibt es so viele Themen, die wir gar nicht besprochen haben in der Schule und die eigentlich total wichtig sind. Ähm, vielleicht mal zu den Sachbüchern, weil ich finde, Sachbücher hat man irgendwie gar nicht mehr gelesen. Nee, gar nicht. Ich glaube, ich habe in irgendeinem Fach haben ein Sach Sachbuch gelesen, weiß man nicht mal was. Aber ich glaube, weil man halt die Sache, oder so. den Inhalt ja im Unterricht behandelt als Unterrichtsthema. Und wenn man ein Buch liest, dann ist es ja was, was Fiktives meistens, weißt du, mhm. eine Erzählung. Aber da könnte man zum Beispiel auch sagen, in Gemeinschaftskunde irgendwie Vorträge oder sowas verteilen zu einem zu einem Buch oder so. Und dann lesen das die Leute und dann fassen sie das Buch zusammen auf die Kernpunkte und tragen die Aussagen weiter. Ja, aber es muss ja dann muss ja schon vorgeben, dass es irgendwie ein relevantes Buch ist. Nicht, dass sie dir dann mit einem Fantasy-Titel kommen. Nee, genau, du hast eine, eine Reihe von Büchern. Zum Beispiel, wir sind das Klima von Jonathan Safran Foer. Haben wir eine ganze Folge zugemacht? Ja, finde ich super. Also das ist ja das wichtigste Thema überhaupt. Mit, also mit Abstand. Und dass das, zum Beispiel in der Schule, sollte das so behandelt werden, wie krass. Weil wir haben über Klimawandel nichts gehört und nichts erfahren. Ich bin ja so ein bisschen im Geografieunterricht. Ja, mal so, ja, es gibt Klimawandel. Ja, aber... Aber jetzt nicht irgendwie so, das passiert, wenn du, wenn du Fleisch isst. Das, das sind die Auswirkungen, wenn das passiert. Ähm, und das kann man zum Beispiel auch gut einfach im Geografieunterricht oder Gemeinschaftskunde einfach mal so... Man muss ja auch nicht das ganze Buch lesen. Man kann ja auch so Auszüge dran, drin vornehmen. So ein paar Kapitel rausnehmen zu bestimmten Themen oder so. Dann, genauso wichtig, haben wir auch eine Podcast-Folge drüber gemacht. Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, von Alice heißt das, Geht in, die, geht in dieselbe Nische. Genau, ja. Rassismus, da haben wir ja auch darüber gesprochen, damals im Podcast, dass wir das nicht einmal behandelt haben. Ja. Also so gar nicht das Thema. So also gar nicht. Und ich finde, das ist eigentlich ein absolutes No-Go. Weil Rassismus ist so ein Riesenbestandteil unserer Gesellschaft. Auch ein Riesenproblem einfach unserer Gesellschaft. Genau, und ich glaube, da wäre es bei dir das Buch, wenn du das einfach in einer Oberstufe geben würdest, hättest du schon ein paar, ein paar zum Umdenken, glaube ich, gebracht mhm. zu dem Zeitpunkt. Ähm. Dann, das geht in dieselbe Richtung, aber halt mehr auf diese Feminismus-Seite. Kim Ji-Yong, geboren 1982, von Joe nam Kann ich mir auch sehr gut im Englischen Unterricht vorstellen. Weil es auch sehr kurz ist, auf Englisch sehr gut zu lesen ist. Und gerade, was man auch so aus, aus kultureller Sicht da mitnehmen kann. Und dann eben von Feminismus, Sexismus. Kann man da, glaube ich, sehr gut im Unterricht drüber diskutieren. Ich habe echt eine Liste hier, ne? <lacht> Äh, und was, glaube ich, aber auch schon im Lehrplan mittlerweile steht, zumindest lesen das ganz viele in der Schule, ist Terror von Ferdinand von Schirach. Hm. Das habe ich auch mal vorgestellt. Das ist so cool. Das ist das perfekte Gemeinschaftskunde-Politikbuch. Naja, in, jetzt als ich hospitiert habe bei dem einen Praktikum, haben die äh, Gott geguckt. Also wo es ja, um Sterbehilfe ja. geht. Also angefangen zu gucken. Auch auch richtig gut. gut. Ja. Und hier geht es ja wirklich um diesen, um diesen Flugzeugabsturz. Ach nee, um dieses Flugzeug, was gekapert wird und auf, eine, auf die Allianz-Arena in München fliegt und vorher aber abgeschossen wird von einem Piloten. Und alle Menschen halt in dem Flugzeug sterben, aber die Leute in der Arena überleben. Und man dann am Ende diesen Gerichtsprozess hat, war das richtig, war das falsch, was der Pilot gemacht hat. Ähm, die Schuldfrage klären, wie funktioniert unser Rechtssystem, wird da sehr gut abgeklärt. Dieses Würde des Menschen wird da... Perfekt dargelegt, was, was dieser Grundsatz eigentlich bedeutet. Also, ich finde, es ist das perfekte Politikbuch. Könnte man wahnsinnig gut mit einer Klasse reden. Ähm, ja, und dann habe ich noch zum Beispiel The Perks of Being a Wallflower. Das wird ja in den USA gelesen. Genau, ich kann mir das auch, das wäre so ein Buch, was man super das gut als der Klasse Stoneous so lesen Buch. kann. Ja. ja. So mit halt Liebe und Freundschaft und, und Druck, was die Schule aus, auslöst und so. Und was bedeutet es eigentlich, jung, jung zu sein ja. und so. Kann man sehr gut drüber diskutieren. Und vielleicht noch Oliver Twist von Charles Dickens. Hm. Aus dieser ähm, so ein bisschen Literatursicht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht schon zu hoch gegriffen wird, aber vielleicht so ein bisschen so, wie hat sich die Literatur verwandelt und wie war die so die englische Gesellschaft damals? Also es spielt ja in England und in London. Ich glaube, ich könnte man halt vor allem im Englischunterricht sehr gut drüber, drüber diskutieren und, und reden. Na, wie damals so die Gesellschaft tickte, was es so mit Straße und auch was da so gesellschaftlich irgendwie anerkannt war und, und was nicht. Und aber auch schon die, die, die Sprache. Also ich liebe ja Charles Dickens kann unglaublich gut schreiben. Hm. Voll das gute Buch. Ja, voll viele gute Bücher. Ja. Ähm, willst du irgendwie noch, hast du vielleicht noch ein paar Bücher, die du, die wir jetzt nicht erwähnt haben, aber die du gelesen hast, über die du gerne sprechen möchtest? Äh, ja, auf jeden Fall. Ganz viele eigentlich, aber <lacht> wahrscheinlich werde ich nicht über alle reden. Äh, was ich auf jeden Fall noch erwähnen wollte, was ich in der Oberstufe gelesen habe, was mir voll gut gefallen hat, aber war halt nicht das Beste, äh, ist Jakob der Lügner von Jurek Becker. Mhm. Habt ihr auch gelesen? Ja, aber ich fand das voll gut. Und ähm, Also es spielt in einem... Äh, ist das Slum? Es hatte irgendeinen Namen. In einem Ort, wo alle Juden zusammen leben müssen. Wo es keine Bäume gibt und es ist eingezäunt und die dürfen dann halt nicht mehr raus, also während der NS-Zeit äh, auf dem Höhepunkt. Und es geht um einen Juden da drin, der, der halt vorlügt, dass er ein Radio hat, was verboten ist und dann eben so den, den Menschen, die da drin sind, Neuigkeiten geben kann zum Fortschritt der Truppen. Und wie er einfach durch diese Lüge den Leuten Hoffnung spendet, aber sich gleichzeitig unfassbar in Gefahr bringt. Und ich fand das richtig, ähm, gut erzählt und interessant und auch mitnehmen und auch, wie es dann geendet hat. Wir haben uns auch sehr gut, finde ich, damit auseinandergesetzt, was wir so dazu behandelt haben, wie wir darüber geredet haben. Ich habe in der Klausur darüber sehr viel geschrieben, habe auch neins bekommen und voll, voll das Lob. Äh, und ich denke auch jetzt mal manchmal dran, weil ich mir so, ja, voll, voll krass. Es gibt auch eine Verfilmung mit Robin Williams. habe gesehen. Mein Kindheitsheld. Wollte ich nochmal gucken. Habe ich dein kind erzählt? Robin Williams ist voll einer meiner Kindheitshelden. Ich liebe ihn. Ich war so traurig, als er gestorben ist. Aber wo hast du denn ihn geguckt? Also. Na, in ganz vielen Filmen. In Hook, in Flubber. Der, der war ja auch der Genie. Der Genie, genau. Aber in, Hook habe ich viel später erst gesehen. In Mrs. Doubtfire. Habe ich nicht gesehen. Good Will Hunting später auch mit. Nicht gesehen. <lacht> also, gar nicht. Hat es eine andere Kindheit. Ich liebe Robin Williams. Hm. Äh, genau. Aber das haben wir gesehen. Ich fand den Film besser als das Buch. Hm. Ich fand das Buch, also ich fand die Thematik super spannend, interessant und wir haben uns leider nicht so intensiv auseinandergesetzt damit. Zumindest habe ich das nicht im Gefühl. Ähm, aber der Schreibstil, ich fand es manchmal ein bisschen langatmig. Hm. Sehr. Ja, das ist halt immer so dieses Buch, ne? das kannst du halt auch die Handlung, kannst du so eigentlich in 100 Seiten zusammenfassen. Ja. Warum 300 machen <lacht> Manchmal so ein bisschen. Aber vielleicht, was ganz gut dazu passt, was wir auch gelesen haben und ich allerdings voll emotional fand, aber auch den Film besser fand, die gestreiften Pyjama. Oh, den wollte ich auch noch sowohl lesen als auch gucken. Ja, ich bin mir halt oft nicht sicher, gerade bei diesen Themen. Ich glaube, die würde ich heute anders lesen als damals. Hm. Ähm... Gerade in der Schule hast du dann irgendwann ab der 8., 9. Klasse, wo es nur noch um Zweiter Weltkrieg geht. Nur noch, ausgenommen, nächsten vier Jahre ist nur noch Zweiter Weltkrieg. Ja. Und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr auf diese Themen. Und dann war ich dann auch bei diesen Büchern, wo ich dachte, ich kann es nicht mehr hören. So Ja, ist schlimm, traurig, aber ich war dann einfach so, ne? Teeny Mandy ja, so war dann voll. einfach total, hatte überhaupt keinen Bock mehr auf diese ganzen Leidensgeschichten. so. Das ging mir auch so, aber dann ab der Oberst, also ich war dann immer so abgeschimpft, war so oh, kein Bock. Und dann aber in der Oberstufe, in der 11.12. Ja, da fand ich das auch Buch wieder. Gelesen haben. Ja. Und wir waren ja dann auch in Auschwitz. da war ich bei, bei Weimar, das, das KZ. Mhm. Ich glaube, es war Auschwitz. Und das fand ich furchtbar schlimm. Also wirklich. Och, da war ich das, hätte ich, ich, das hätte <lacht> ich von mir gar nicht gedacht. Aber ich konnte da in das eine Gebäude einfach nicht reingehen. Als ich, als ich einen Blick reingeworfen habe und einfach nur die Fliesenwände gesehen habe, oh hatte ich direkt so ein Kopfkino und war so, nee, ich kann da nicht rein. Und da habe ich halt draußen gewartet, bis sie immer wieder rausgekommen sind. Und irgendwie, ja, seitdem, ich glaube, seit ich da war, war das dann ja so richtig krass, weil dann haben wir Jakob der Lügner gelesen, das hat mir voll Eindruck hinterlassen. Und jetzt habe ich auch die Bücher bin, gelesen und so geheult. Und ja, ja jetzt finde ich dieses ganze Zweite Weltkriegsthema einfach so unfassbar, furchtbar emotional auch. Also, wir waren nie in Auschwitz und ich glaube, ich bin da auch nicht böse drum, hm. weil ich bin mir auch nicht sicher, wie, weiß ich nicht. Also, Junge, Beschreibten Pyjama haben wir auch dann, wo ich dann älter war, gelesen. Und das hat mir richtig gut gefallen. Und dann haben wir den, aber ich glaube, ich fand das Buch besser. Äh, also ich hab, fand den Film besser als das Buch. Und bei dem Film, dann habe ich so geheult. Hm. Ich habe mich gerne durchgeheult. Auch heulen, also, also am Anfang ist es halt diese Freundschaft, die sich halt aufbaut, ähm, zwischen dem zwischen den mhm. beiden Jungs. Und dann, irgendwann gibt es ja diese, dieser Punkt, wo du dann weißt, so, und ich glaube, der Junge weiß das ja auch nicht, was mit ihm passieren wird, ne? das halt vergaß wird. Das ja. wussten die ja nicht und dann wo dann halt klar wurde, okay, er geht jetzt dorthin und wie das dann wird ja auch sehr gezeigt und dann ich war richtig verloren, ne? Ich habe so geheult, ich war irgendwie die einzige. Ich weiß nicht, ob die alten einfach aus Herz aus Steine hatten, oder einfach noch besser vertuschen konnten, aber ich war so ich war überall rot im Gesicht. Ich fand das ich habe so richtig ich fand das so furchtbar, also wirklich Kleine Kinder vergasen, ist einfach ist das, also das Schlimmste mit, also wer um halt, ne, halt auch, wenn du jetzt einen Hund hättest du auch daneben stellen können. Das ist einfach, was ich halt am schlimmsten irgendwie finde. Und diese Emotionen und dass der Junge das halt gar nicht so wusste, dann ist bloß dieser, dieses es noch, wie diese Verbrennung dann aus diesem Ofen, aus diesem Schornstein kommt. Die Asche meinst du? Ja, oh, war einfach so furchtbar und habe ich alles verloren. Also hm. unglaublich emotional muss auch immer noch mal Schindlers Liste gucken, habe ich auch noch nie gesehen. Ich auch nicht. Ich mal angefangen, dann war ich irgendwie so, nein, das ist nicht der richtige Tag heute dafür. Ja, genau, man muss da irgendwie sich voll drauf einlassen ja. und auch bereit sein, dass man sich danach furchtbar schlecht fühlen wird. Ja. <lacht> ähm, vielleicht was Lustiges jetzt. Hm, habe ich dann auch noch. Ähm, was wir auch noch gelesen haben mit Oberstufe was ich sehr gut fand, war der Besuch der alten Dame. Habe hab ich Friedrich nicht gelesen? gelesen. Nicht gelesen? Mhm. Das war wahrscheinlich so ein... Leistungskursding. Um, Kann gut sein. Das ist eine Komödie. Aber ich habe von vielen gehört, dass die es nicht mögen. Ja, nein, ich habe jetzt auch nicht dem Buch, glaube ich, drei oder vier, nee, ich glaube, drei Stände gegeben. So ist ein okayes Buch, aber echt witzig. Da aber geht's für ja, Schule, Türe. gut. Und da geht es ja um diese alte Frau, die irgendwie die ja aus diesem Dorf kommt, da kommt sie wieder zurück. Und diese eine, der, sich in sie, der sie immer noch liebt oder so. Und dann stellt sie dieses ganze Dorf eigentlich so komplett einmal quer, so. Also dreht das komplett einmal um und die Leute haben dann den richtigen Hass dann auf sie. Und es war einfach so witzig, vor allem diese, diese alte Dame war einfach so lustig. Wir haben auch den Film geguckt, wir haben so viele Filme irgendwie geguckt. Aber wir haben, also unser hier Leistungskurslehrer war halt auch Theaterlehrer hm. und der fand Inszenierungen schon immer total spannend. Natürlich. Deswegen haben wir eigentlich jeden Film, also jedes, jedes Buch einmal als Film auch geguckt. Mit ihm auch, Maria Stewart haben wir dann eben auch als, als Film mit ihm geguckt. Das der Film haben wir auch geguckt. Und ähm, gerade im Film kommt das sehr gut rüber. Also ich fand den, das ist ein richtig schön dunklen, bissigen Humor, das ganze Buch. Fand ich sehr erfrischend, ist auch nicht so alt. Also richtig gut so für zwischendurch. Ich kann mir es auch sehr gut vorstellen, irgendwann noch mal zu lesen. Hm. Apropos witzig, was ich auch total lustig und irgendwie cool fand, waren die Physiker von Dürrenmatt. Haben wir im Grundkurs gelesen in der Oberstufe. Das Buch will ich noch lesen. Und das sind ja, das spielt in der Irrenanstalt. Das sind Männer, die nennen sich. Ich dachte, sich, du fandest es nicht so gut. Nee, ich fand das voll witzig. Und hey, voll witzig. Als ich mir das gekauft habe oder hier Gebrauch gekauft habe und es lag, hier meinst du, so, die Physiker, naja, war okay. Nee, ich fand es voll gut. Hast du mir damals wirklich, ich schwör's dir. Ich weiß nicht, aber ich fand es gut. habe ich es mir gekauft, dann lag das hier so, hätte ich dir auch ausleihen können. Das hast du dir extra gekauft. Das war deine Reaktion <lacht> darauf. Nee, ich fand es voll gut, voll witzig. Allein dieses, spielt in einem Irrenhaus. Ja. Die nennen sich alle. Newton und was weiß ich wie noch. Halt oh so Gott, eine das ist super benennt. witzig sein soll. Ja, und die sind alle so verrückt. Und dann am Ende, was dann so der Plot-Twist sozusagen ist, fand ich irgendwie voll gut und lustig. Und es war ja auch, es ist ja in Versform, also als Drama geschrieben. Und normalerweise mag ich das nicht so gern, weil ich lieber Fließtext lese. Aber da fand ich es sehr witzig. Wir haben auch einige Szenen so szenisch halt vorgelesen, was es irgendwie noch lustiger gemacht hat. Und ja, war einfach eines der besseren Schullehrer. Mhm, Überrascht, dass du es doch gut findest. Warte, ich muss mal gucken, was ich dem auf Goodreads gegeben habe. Ähm, was ich, was... Wir haben übrigens, und ich weiß nicht, ob das vielleicht so eine kleine Besonderheit ist ähm, in der Schule, aber wir haben auch im Musikunterricht ein Buch gelesen. Ah, oh, wenig. Die drei Groschenoper nicht von bereit. Bertolt Brecht. Drei Sterne. drei Groschenoper. oper hm. Brecht. Habe ich das noch? Auf jeden Fall fand ich das richtig gut. Ich liebe es auch immer noch. Oh Gott, steht das irgendwo? Vielleicht habe ich es auch irgendwann wieder verschenkt oder so, verscherbelt irgendwo. Ähm, ich fand es auf jeden Fall waren, ich, ich mag auch die Musik, ich finde die Lieder sind so cool alle aus Drei Groschen Oper. Und es war ja auch so, deswegen hatten also auch viel Musikgeschichte und so und war ja dann die erste Oper, die ja halt wirklich nur drei Groschen gekostet hat, wo dann auch zum allerersten Mal die mittlere und untere Schicht in die Oper gehen konnte, weil vorher war es ja immer nur für die Betagten und die, die, die gut Betuchten sozusagen. Und da wurde halt gesagt so, ja, jeder kann in die Oper gehen. Und schon das fand ich halt irgendwie sehr sympathisch an diesem ganzen Buch mhm. und an, an Berthold Brecht, dass er sowas geschrieben hat. Und dann haben wir auch halt äh, Stücke inszeniert dann auf der Bühne und dann halt dazu gesungen, was ja unangenehm, aber wir haben es gemacht. <lacht> aber die sind auch wirklich alle richtig cool, die, die machen richtig Spaß zu singen, sind alle sehr Fast schon poppig, so an manchen, manchen Stellen. War unangenehm, aber hat Spaß gemacht. Naja, ich bin nicht gerne auf einer Bühne, wie gesagt, ich mag das nicht. Mhm. Ähm, aber ich fand, das hat richtig viel Spaß gemacht. Auch die Charaktere waren richtig cool. Es waren halt so alles so Charaktere so aus, ne, aus dieser typischen Mittelschicht, die damals ähm, gelebt hat. Und auch eine Liebesgeschichte war dabei. Ich fand es einfach, hat sehr viel Spaß gemacht, das ganze Buch. Fand ich super, cool so ein Buch, was ja jetzt auch immer noch sehr viel gelesen wird und eine Autorin, die immer noch in aller Munde ist, ja. ist ja Juli C. Äh, wir haben Corpus Delicti gelesen ja. in der 11. oder 12. Hm, wir auch. Hm. Ich fand, es war auch eines der besseren Schulliktierbüchern, aber ich fand es jetzt nicht, nicht so super gut. Ja. würde ihm so drei Sterne geben, glaube ich, insgesamt. Der Ausgang ist halt, also die Ausgangslage ist halt schon irgendwie ganz cool. Es spielt ja in so einer Welt Dystopie. wie in so einer so einer Gesundheitsdiktatur eigentlich, wo wirklich alles über dich gesammelt wird. Du wirst fast täglich gewogen und dein Blut wird immer untersucht auf alles Mögliche. Und es wird dir vorgegeben, was du essen musst, damit du dich gesund ernährst und so ein Kram. Na, die Toiletten sind auch irgendwie so, dass die irgendwie messen deine Ausscheidungen, mhm. ob da alles passt und so. Und genau. du kriegst dann so, so einen Joghurt oder irgendwas, den du mal essen musst, der alles hat. Na klar, halt was. Ich würde so lieben, wenn wir sowas hätten. Ich finde Essen so, also so überflüssig, manchmal genau wie Schlafen. Echt? Ach nee. Also, also, beziehungsweise, ich hätte halt gerne irgendwie so einen Joghurt. Den esse ich halt, wenn ich satt. Mahlzeit erledigt, Haken hinter, alle Nährstoffe drin. Und dann würde ich natürlich gerne noch extra essen, wenn ich einfach Lust hätte aufs Essen. Also wenn ich solche Lust habe, auch Na abends eben. eine Pizza, dann mache ich mir die mal. Aber dass, wenn ich jetzt einfach mal drei Tage lang keine Zeit und Bock habe, was zu essen zu machen, dass ich einfach sowas hätte, was man einfach isst und dann, also quasi nur so eine kleine Wundertablette, hätte ich. Das macht es einfacher, dass man alle Nährstoffe hat, dass man sich darüber keine Gedanken mehr machen muss. Aber ich koche sehr gerne und ich esse dann auch gerne ja, ich koche halt nicht so ausgefallene Dinge. Naja, und dann passiert <lacht> irgendwas und dann gibt es einen Prozess und irgendwie wird sie angeklagt. Na, ihr Bruder. So. Ihr Bruder wird angeklagt. Genau. Also ich ja. muss sagen, ich bin ganz beruhigt, dass du das auch nicht so gut findest, weil die Meinungen von *Corpus Delicti sind sehr gut. Also das Buch hat euch bei Goodreads irgendwie so vier Sterne, die Leute lieben es. Und ich fand es. Ich weiß nicht, ich habe es damals in der Badewanne gelesen. Und zwar, <lacht> dieses, das erste Schulbuch, auch was ich so richtig, es ist ja auch ein Roman, was ich so richtig gerne gelesen habe und sehr überrascht war, dass es halt dystopisch ist. Fand ich sehr cool und sehr interessant. Aber dann die zweite Hälfte vom Buch hat es für mich voll versaut. Ich fand das sehr langweilig, dann die zweite Hälfte und den Ausgang mochte ich auch nicht. Der war dann sehr überdramatisch. Also mal gucken. Und irgendwie seitdem habe ich bei Juli C, was hat sie denn noch alles geschrieben? Na jetzt unter Leuten und jetzt ist auch über Menschen rausgekommen. Das soll genau. sehr gut sein. Unter Leuten und über Menschen. Das soll unglaublich gut sein. Ja, genau. Und noch irgendwie das andere. Also sie hat ja schon wahnsinnig viel geschrieben, aber irgendwie habe ich dadurch leider keine Lust, so ist das was zu, zu lesen. Fünge? auch von ihr? Oder ist das jemand anderes? Ja, also ich gucke gerade mal. Na, ich weiß nur noch, es gab dann, die hatte die ganze Zeit wie so eine imaginäre Freundin, die perfekte Frau, mit der die gesprochen hat und die immer irgendwie reagiert hat auf all ihre Handlungen. Und als ich dann später Shades of Grey gelesen habe und die immer von ihrer inneren Göttin geredet <lacht> hat, musste ich immer an Corpus Deliki oh, denken, mit der perfekten Frau. Hm. Also sehr viel. hat auch dieses Kinderbuch jetzt rausgebracht, das auch sehr beliebt ist, mit irgendwas mit Socke und mit so einem Pferd. Socke und Pferd. Man kennt's. <lacht> ist wirklich, ist überall ist Bestseller mit drin. Hm. Also ich fand die Thematik sehr spannend und ich fand es auch, also es war halt nicht so zäh und langämmig, sondern schon hm. interessant. Aber es hat dann auch nicht so überzeugt. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Socke und Sophie, Pferdesprache leicht gemacht. Ein Pferdebuch. Klingt süß. Hättest wahrscheinlich gelesen in der hm. vierten Klasse. Ja, also nee, das mit den Zugvögeln steht jetzt hier zumindest nicht dabei, dass ich das geschrieben hätte. Aber Nullzeit, Spieltrieb, Neujahr. Mal sehr kurz, Titel. Ja, also, also es ist jetzt nicht so also, gewesen, dass ich jetzt lieber Lust hätte, mehr das von ihr zu lesen. Charlotte McConaughey. Willst du denn nochmal irgendwie über Menschen? oder? Ja, ich würde über Menschen gerne lesen, weil das ja so gefällt. Wird. Ja, mach das mal, Dann kannst du mir sagen, ob es gut ist und dann kann ich überlegen, <lacht> ob ich es auch lesen möchte. Okay, aber es steht ganz hinten an. Es gibt andere dringende Sachen. Also, also erst in zehn Jahren, okay. <lacht> Sorry. <lacht> Jetzt das war halt das so sowas, ne? Vögel, oder? Ähm, ich sehe nicht, wo du hinzeigst. Da, neben dem, dem Splitter. Ich zeig Lippa. halt auch das Bücherregal. Ja. vier Saphirblau dazwischen steht das. Ah ja, da. Genau, ja. Ich weiß nicht, warum ich an Juli C. denken muss. Aber es ist so ein Titel, der würde auch ziehen. Könnte also. könnte passen, ja. Ja. Aber es war halt so das Ding mit Schulbüchern, die hat man in der Schule gelesen und konnte sie nicht aufschieben. Und so hat man immerhin eine Liste an Büchern, die man gelesen hat. Wobei es ja auch genug Leute gibt, die dir wahrscheinlich nur so die Zusammenfassung auf Wikipedia gelesen ja, haben und das Buch nie komplett. Also ich habe diese ganzen Hamburger Lesehefte, Reklamhefte, ne, habe ich ab der siebten Klasse nicht mehr, also außer Hamlet, fand ich super. Ich habe hm. immer wieder reingelesen, habe es probiert. Aber ich habe mir dann eigentlich immer den Nektürenschlüssel gekauft. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr keinen Bock habt, die Bücher zu lesen. Ich habe immer eine Eins oder eine 2 bekommen. Hat hat nie geschadet. <lacht> Im Gegenteil, ich wusste sogar immer, was sie, was sie sehen, weil die Interpretationsangaben waren immer mit drin. Yes. Ich wusste immer genau, worum es geht. Ich, ich war dann immer so voll. Ich mir gemeldet, ja, hm, das, rote Himmel, das könnte das und das bedeuten. Ja, richtig, Mandy, ja, sehr gut. <lacht> also ich war immer Toll. ich habe Tippitoppi vorbereitet. Nicht diese von, reklamen Sie, die kleinen gelben, ne? Mhm. Holt euch die nicht, die könnt ihr euch schenken, sondern diese größeren die ein bisschen teurer sind, aber das lohnt sich auch. Da steht alles drin. Da macht sogar ein bisschen Spaß, die Inhaltsangabe zu lesen. Das ist alles drin, was ihr für die Klausur braucht. Also, Top spart, spart einfach sehr viel Zeit. und Durch die Nerven. Schule geschummelt. Naja, ich es ist clever. Ja, klar. Also, du musst ja wissen, wie du auch so machst. Ja. ich habe schon, glaube ich, eigentlich alles gelesen. Krass. Na, du warst hm. eine der Vernünftigen. Ja, habe ich hab auch noch gute Noten. Also, was ist unser Fazit <lacht> aus der ganzen Sache? Hm... Mm. Ich glaube, es gibt halt richtig coole Wege, Bücher zu thematisieren in der Schule und die einfach ja. einzubinden, indem man auch viel mehr Wahl lässt einfach. Und es würde das Ganze schon so viel interessanter und besser gestalten. Genau, also wir sind uns einig, dass so Projektwochen perfekt sind und ja. richtig cool und Buchvorstellungen zum, zum selbstgewählten Buch richtig genau. cool sind. Und die Schullektüren, die wir lesen mussten, waren, denke ich mal, durch durchmischt. Durch, durch da waren sehr gute dabei, da waren aber auch sehr schlechte dabei und ein aber ich guter glaub, die, Mittel. Die schlechten haben wahrscheinlich schon überwogen, oder die so. Äh, ja. Es gab ja. wenig richtig gute. Ja, das stimmt leider. Ähm, aber, aber uns hat es nicht die Freude am Lesen genommen, zum Glück. Naja, außer wie gesagt bei mir mal zwei Jahre. Ja, aber jetzt inzwischen. Ich bin wieder zurückgekommen. Hat ein bisschen gedauert, <lacht> hat ein bisschen nachgewirkt. Aber es ist auch in der Uni, muss man ja auch lesen. Ja, das mache ich auch nicht so leicht. Aber je nachdem, was du studierst. Ich habe ja auch ein Literaturstudium ja. mit Englisch mit drin und da mache ich es eigentlich gerne. Und ich suche mir dann die Seminare aus, die mich interessieren, also wie Jane Austen. Ich hatte ein Seminar zu Harry Potter. Ich hatte eins zu Shakespeare. Es gab eins zu, zu Sherlock Holmes auch, aber habe ich nicht besucht, weil ich cool. das schon hatte, das Modul. Also das ist dann eigentlich schon ganz cool im Studium, wenn man sich das auch suchen kann. Genau, also halt die, die freie Wahl so ein bisschen, das ist genau. auch gut. Und ansonsten sind wir uns, glaube ich, einig, dass so sehr alte Bücher, ob die, also dass das manchmal ein bisschen nach, nach Relevanz neu sortiert werden müsste. Genau. Also manches kann man auch einfach aussortieren inzwischen, denke ich. Ja, das sind die Themen jetzt auch nicht mehr so relevant. Ich frage mich auch, ob Faust so die nächsten 500 Jahre einfach gelesen wird. Und ob es irgendwann mal gut ist. das ja, oder natürlich auch Dry", das haben wir gar nicht erwähnt, aber von oh, John ja. Schusterman. Voll das gute Jugendbuch. Da geht es ja. ja auch um den Zerfall einer Gesellschaft, Klimawandel, ja, Wasserknappheit. Aber auch voll actionreich ist. Überleben. Das genau, das sind so ganz viele Themen dabei, die man voll gut besprechen kann, aber es ist immer noch Unterhaltungslektüre. So. Also ich glaube, dass da einfach, ich meine, ich weiß nicht, wer da im Kultusministerium sitzt, wahrscheinlich sehr alte Menschen. Und denken sich, ja, oh, Antigone habe ich auch gelesen, das ist Pflicht. Hm. So. Ich habe ich da auch durchquälen müssen, das müssen die jetzt auch. <lacht> ja, wenn so ein bisschen frischer Wind reinkäme, würde das wahrscheinlich ganz vielen Klassen nicht schaden und schülern. Ja. Ich glaube, die richtig guten Bücher habe ich halt immer außerhalb der Schule gelesen. Ja, gut, das sind wir uns, glaube ich, einig. Tja. Das ist einfach so. Aber ich bin trotzdem, war das voll die aufregende Zeit. Hat mir voll Spaß gemacht, nochmal drüber zu reden, über die ganzen ich Bücher. Auch, ich rede auch super gern, wie gesagt, mit anderen Leuten drüber. Was habt ihr in der Schule gelesen? Wie war das so? Und deswegen könnt ihr uns das ja auch gerne mitteilen, mhm, wie immer auf Instagram. Gern. Bei Edbuchkastmafia. Was habt ihr gelesen? Wie hat es euch gefallen? Ähm, was wollt ihr noch lesen? Seid ihr neidisch auf unsere Auswahl? Dann ja, geht ihr vielleicht sogar noch zur Schule, dann könnt ihr uns gerne mal schreiben, was. Eben, was liest ihr gerade? Genau. Was ob, ist so aktuell? Ob das, ob das was wir jetzt so genannt haben, ob das sowieso schon Antigone, schon lange Geschichte ist. Hm. Oder wieder so, was man da jetzt heutzutage so liest. Faust auf jeden Fall war noch ein Ding. Ja. Aber Yay. ich glaube, das wird auch nicht so schnell weggehen. Hm. Ja, cool. Dann machen wir auch die neue hin. Und dann war es das leider halt schon wieder. Genau. Um mal von diesen ganzen Schulbüchern wieder wegzukommen und ein bisschen mehr in Richtung Hey, Unterhaltung! Habe ich einen lux roman <lacht> diese Woche? Ich habe auch was was sehr Witziges. Hm. Ähm, nämlich erscheint am 30.07. im lux verlag Boston Bells von L.J. Shen. Der erste Band geht über Hunter, zumindest Hunter mit dem Titel und ich nehme an, das ist der erste männliche Hauptcharakter, dessen Geschichte hier erzählt wird ist nämlich auch der erste Band der Boston Bells-Reihe und startet mit einem Knall, heißt es. Ich lese euch mal vor, worum es geht. Sich in ihn zu verlieben, war nicht Teil des Deals. Sailor Brennan hat einen Traum. Sie will bei den Olympischen Spielen als Bogenschützin antreten. Alles, was ihr dazu noch fehlt, ist ein finanzieller Sponsor. Da kommt das Angebot einer der reichsten Familien Bostons gerade richtig. Sailor soll für ein halbes Jahr mit Hunter Fitzpatrick zusammenleben und aufpassen, dass er keinen Skandal anzettelt. Was Sailor nicht weiß, der attraktive Hunter hat sich in den Kopf gesetzt, seine strenge Nanny in sein Bett zu bekommen und macht dabei seinem Namen alle Ehre. Wow. Das, das könnte richtig floppen. Aber es könnte auch so richtig, Aber es könnte Pleasure auch gut, gut sein. werden. Aber mich hat es vor allem wie es vor Virgin erinnert von Kelly Oram und da bin ich raus. Ja, gut, das ist ja was anderes. Ja, aber da geht es ja auch, er will sie halt auch ins Bett kriegen. Er will ja, ja die, die Jungfrau. Aber da ist ja die, die heilige Jungfrau und so. Ja, also wie gesagt, es kann, kann total cool werden. Ich finde den Bogen eigentlich, schießen cool. Finde ich auch gerade in Olympia. Ich mag halt eigentlich sehr gerne dieses, wenn der Mann unbedingt versucht, sie rumzukriegen. Also nicht, wenn sie eindeutig sagt so, nee, das kann sehr übergriffig wirken. Aber wenn sie schon Interesse hat und dann der kämpft so für sie, das lese ich irgendwie gerne. Ja, eben wie es gemacht ist. Ich bin mal, genau. Kannst du mal erzählen, wie es war? Also Boston Bells am 30.07. erscheint das. Ich habe ein... Buch rausgesucht, was schon erschienen ist. Ähm, und zwar am 29.06. Ähm, aber ich dachte mir, ich muss es unbedingt mal erwähnen, weil es so lustig. Und es wird auch in den ganzen Kritiken, die ich bis jetzt gelesen habe, ist das Buch, kriegt das sehr gute Bewertungen immer wieder als lustige Geschichte, spannend, spannend, unterhaltsam, prickelnd, mit dem Titel Catching Prince Charming von Katharina Sommer. Ein Impress-Titel, die mag ich in letzter Zeit sehr gerne kostet 1290 und ist im Carson Verlag erschienen. Als ihre Beziehung platzt, weil ihr Traumprinz sich als Frosch entpuppt, schwört Fanny den Männern ab, bis sie in einem Werbespot auf den attraktiven Alexander aufmerksam wird. Der Kandidat der Kuppelshow Rich Love verdreht ihr mit seinen strahlend blauen Augen komplett den Kopf. Fanny sieht nur eine Möglichkeit, ihren Schwarm für sich zu gewinnen. Kurzerhand bewirbt sie sich selbst als Kandidatin, gewillt es mit sämtlichen Mitstreiterinnen aufzunehmen, um Alexander näher zu kommen. Tatsächlich wird sie Teil der Show. Jetzt muss sie nur noch siegen. Hm. Lieber auf den ersten Spot. Erste Spot. Ich finde, es klingt halt voll wie Selection, nur ohne Fantasy. Mhm. Weil es ist ja eigentlich dasselbe Setting. Mhm. Er ist halt ohne Royalty. Genau, naja, man weiß ja nicht, ob, ob, ob er, ich meine, heißt er Prince Charming. Gibt's ja, nicht, heißt nicht, diese, diese, diese homosexuellen Kuppelshow, Prince Charlie? Ja, ja witzig. Ähm, vielleicht, er schon bestimmt sehr reich, sind die doch irgendwie alle immer sehr berühmt bei diesem Bachelor, oder? Zum naja, also die ja, werden immer, immer so als so erfolgreich verkauft, aber am Ende sind sie dann Influencer. Ja. <lacht> je nachdem, wie beliebt sie sind mit mäßigem oder besserem ja, Erfolg aber ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich hier mit mehr Dramaturgie das ist wahrscheinlich ein bisschen, naja, egal auf jeden Fall finde ich das Setting immer irgendwie sehr spannend und ich war am Anfang so oh, könnte, könnte ein bisschen trashig auch vielleicht werden aber die Reviews sind so positiv und so dass es wirklich genau das ist, was man eigentlich erwartet und was ja auch Selection gegeben hat es ist unterhaltsam, es ist Liebe es ist irgendwie so ein bisschen Drama und es ist, macht glaube ich einfach sehr viel Spaß hm. Finde sehr gut für zwischendurch. Ja, aber doch sehr süße lockere, die Pleasure-Titel jetzt ja. mit dabei. Nach diesen ganzen Schullektüren. Die ganzen ja teilweise Themen. sehr trocken sind. Ja, ist ein guter Abschluss, würde ich sagen. Mhm. Nächste Woche. Sind wir uns noch nicht sicher, was da kommt. Ja. Entweder kommt eine Buchparty-Folge, auf die ihr euch freuen könnt, wo wir eine ganz, ganz tolle Reihe vorstellen werden, die auf Instagram eigentlich ja oft schon zu sehen ist, wo nämlich ein neues Buch rauskommt von der Autorin. Vielleicht wisst ihr jetzt schon, worum es geht. Sehr geheimnisvoll. Ähm, oder wir machen den Lesemonat. Oder Lesemonat. Da wisst ihr was <lacht> auf euch zukommt. Genau, wir wissen es noch nicht ganz, ähm, aber ihr kriegt es dann mit, wenn es so weit ist. Am besten ihr folgt uns einfach auf Instagram, dann seht ihr das, was genau. für eine Folge es ist. Einfach bei @buchkassmafia. Da kriegt ihr auch darüber hinaus Lese Updates und sehr viele Infos so zu unserem Alltag und was es so zu wissen gibt. Oder ihr folgt auch diesem Podcast auf eurer Podcast-Plattform. Dann verpasst ihr nämlich keine neue Folge. Neue Folgen erscheinen immer am Freitag. Und wir freuen uns, wenn ihr nächsten Freitag wieder reinhört. Genau, oder halt eben unter der Woche auf Instagram, wo wir, also ich, sehr aktiv bin in letzter Zeit. Sehr schön. Ich nehme euch voll mit. Ich habe in letzter Zeit nämlich sehr viel Zeit zum Lesen bekommen und das nutze ich sehr. Ja, ich nicht. <lacht> ja, du bist fast voll irgendwie, Gehe nicht eigentlich mal Semesterferien los irgendwann. Naja, ab nächster Woche, aber ich schreibe jetzt morgen schon die erste Prüfung, also Semesterferien ist Prüfungszeit. Nein, aber ich meine, die Prüfungszeit, geht die übers das ganze Semesterferien durch? Nee, die geht bis August. Also meine letzte Prüfung schreibe ich Ende Ju, warte, dritte, ah, ich weiß es nicht, warte mal. Am 29. August. Und dann ist ja August, September Zeit, um Hausarbeiten zu schreiben. Und habe ich dieses Semester einige. Oh. Ja, ich glaube, drei, vier. Und dann muss ich auch noch mehr arbeiten, weil ich Minusstunden habe. Oh Gott, das ist voll anstrengend. Ja, mal gucken. Es war auch von so 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 unterschiedlich. Den Bei uns war wirklich, wir hatten Prüfungszeit. Also wir hatten gar nicht, Semesterferien fing nach der Prüfungszeit an. Und dann waren es wirklich Ferien, Ferien. Ferien, Ferien. Also halt ohne Hausarbeiten, hm, ohne halt. Klausuren, ohne irgendwas. Hausarbeiten, Hausarbeiten. Viel. <lacht> ist ja doof, dass nicht im Semester einfach gemacht wird. Aber okay. Ja, wünsch mir Glück. Den Podcast gibt es natürlich auch weiterhin. Egal, wie viel ich schreiben muss. <lacht> Alles klar. Dann sehen wir uns nächsten Freitag oder auf Instagram ein bisschen früher. Mhm. Habt ein schönes Wochenende. Genau. Und, und bis, bis bald. bald. Tschüss. Tschüss. Achso, wir, wir wow. machen das schon. Ja, was sagst du denn? Okay. okay, geht los. Oh, das Ding ist weit weg. Nein, meine Füße. <lacht> so, jetzt. Ähm, und bei den, wenn du jetzt so ein schlechtes Buch gelesen hast. Wir müssen gerade jetzt. Oh, die Überleitung war gerade ganz gut. Ich merke ja, mir das, nicht, das wenn du so nee, merke Ich merke mir das nicht. Merke ich Nee.